0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 45. Mein Name ist Daniel Skamden und wie immer dabei ist heute Sebastian Rashtar.
1: Podcastflügel in Angriffsposition.
0: Und wir haben wieder einen wunderbaren Gast. Äh, viele kennen ihn wahrscheinlich schon. Wir haben Kevin aka Backfire am Start. Moin. Ähm, dann. Bisschen noch was, um wir am Anfang der Folge immer machen. Werbung, Teaser, sonst irgendwas. Äh, Patreon-mäßig gibt es nichts äh, Neues. Ähm, Werbung habe ich im Prinzip auch nichts. Das Einzige ist, wenn ihr bei uns auf dem Discord seid. Einige sind ja ähm, von euch Zuhörern auch bei uns auf dem Discord. Ich suche immer wieder mal Leute für die wöchentlichen Abendstreams. Ähm, schaut da mal immer gerne rein, unter stream Matchups wird immer mal gesucht, wenn ihr auch gerne mal irgendwie im Stream spielen wollt. Ansonsten, ich glaube, es wurden keine neuen Turniere irgendwie abgesagt, ich glaube, da gibt es momentan gar nichts mehr abzusagen, oder? Die Geschichten sind, glaube ich, alle durch,
1: oder? Es kommen eher kleinere Turniere dazu, aber die sind so, laufen so nebenher.
0: Genau, also das startet jetzt immer so ein bisschen, äh, Kevin, du hast ja auch jetzt schon ein paar, können wir vielleicht gleich nochmal sprechen, aber Mindestens eins oder zwei Real-Life-Turniere jetzt schon gespielt wieder?
2: Um, eins. Eins. Okay. Eins. Eins in Camp in Fort.
1: Und genau. die inoffizielle ähm, italienische Nationals war ja auch jetzt neulich irgendwie mit 50 Spielern. Also Ach, stimmt, richtig. Das habe ich auch nur so nebenbei mitgekriegt irgendwie. Hat
0: ja, der ja, ja. Mhm. da gab es einen Stream zu. Echt? Habe ich gar nicht mehr bekommen.
2: Also der, 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 der Tony, der ja anscheinend Matrix-mäßig im Internet verschwunden ist, der wirklich überall online ist, äh, hat da mal einen Link gepostet. Ah, alles konnte klar. Man Und Nantex haben gewonnen. Uh, <lacht> Überraschung. <lacht> <ein>
0: <lacht> Tony, die alte <lacht>
2: Ja, ich sage ja, der ist überall.
0: <lacht> ja, das also, ist lustig. Äh, Tony, der war ja irgendwie bestimmt ein Dreivierteljahr oder ein Jahr irgendwie komplett aus X-Wing irgendwie verschwunden und ist dann mit einem Paukenschlag zurückgekommen und nimmt ja wirklich alles mit, was geht. Alle ja. Online-Turniere, alle Real-Life-Turniere und spielt da irgendwie fünf Wochen, also auch als er angefangen hatte, da, da gab es ja noch richtige Turniere letztes Jahr. Und dann auch so, ja, ich spiele jetzt das sechste Turnier am sechsten Wochenende in Folge.
2: Ja, <lacht> ich habe... Äh, ja, Toni ist ja... In, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Ich wollte, an bei, der Stelle.
1: bei Concord Dawn ist halt gleich 6-0 mit Nantex gegangen.
0: Mhm.
1: Ja, mit Antex. Toni ist ja auch
2: ein, äh, ja ein Real-Life-Kumpel von mir und er hat halt ähm, jahrelang, also nicht nur ein paar Monate oder also ein halbes Jahr, sondern auch jahrelang nicht gespielt. Und dann irgendwann ist er mal in Düsseldorf zu, zum Stammtisch ähm, gekommen, als es den noch gab. Und dann, äh, ja, mh, ja, hat sich dann so, so langsam wieder so ähm, ja, dafür interessiert und dann hat, hat er irgendwann so von jetzt auf gleich, bam, ich kaufe mir das alles, das alles, das alles, das alles, Turniere hier, Turniere da und dann. Boah, ich habe jetzt hier 500 Euro nichts investiert. Ich habe gefühlt alles, was ich brauche, und äh, war dann jedes Wochenende gefühlt auf dem Turnier. Stamm, also, er wohnt ja auch in Düsseldorf, stammtisch in Köln, stammtisch in, in Bochum, überall ist er gewesen. Der ist schon echt aktiv. Ja. Und okay. TTS gibt ja, also äh, ich würde den ja schon in Tonys Tabletop Simulator umbenennen. Also. <lacht> sehr gut. <lacht> oh,
0: sehr schön. Ja. Jetzt ja, zum, zum Thema Streams habe ich noch eine äh, Sache und zwar da möchte ich so ein bisschen die Werbetrommel für, ähm, wie sagt man? Rühren? Ne, was macht man mit einer Werbetrommel? Ja, ja. Hm?
1: Schlagen, rühren, egal. Schl Schl
0: egal. Äh, Star Wars Squadrons kommt äh, kommenden Freitag raus. <lacht> und ähm, ich habe vor einiger Zeit so ein, so ein bisschen was WhatsApp und Discord geschrieben bezüglich äh, Stream-Zukunftspläne, bla bla bla, und dass äh, Star Wars Squadrons auch so neben X-Wing natürlich, was immer Main-Bestandteil auch von, von, vom Content bleiben soll, aber Star Wars Squadrons so als zweites äh, Content-Standbein aufbauen will und ähm, auf dem Twitch-Kanal und auch auf YouTube wird es dann auch in Zukunft weiterhin äh, X-Wing geben, aber dann halt zusätzlich auch noch äh, Squadrons-Content mit YouTube-Videos und äh, Streams und da mal auf jeden Fall äh, Augen und Ohren offen halten am kommenden Freitag, ich weiß noch nicht ab wann genau, äh, wahrscheinlich irgendwie so 18, 19 Uhr, wahrscheinlich auch abends dann äh, werde ich live gehen, wenn das Spiel auch rauskommt mit Star Wars mhm. Squadrons und äh, da relativ viel streamen und das wird glaube ich super gut.
1: Wenn dann alle Server abstürzen und die ganze Zeit nicht zocken kannst. <lacht> ja, ich,
0: ich glaube, das wird, also ähm, EA hin oder her, ne da gab es ja in der Vergangenheit auch ein paar Sachen, die durchaus kritikfähig waren, aber die haben, ja gerade im Hinblick auf diese Microtransactions und sowas haben die ja gelernt und das wurde auch aus Battlefront 2, wurde das ja komplett rausgenommen, das mittlerweile auch ein richtig gutes Spiel ist und EA hat zumindest die Power dahinter, auch für vernünftige Server zu sorgen, ähm, also damals auch beim Battlefront 2 Start Soweit ich mich erinnere, gab es da auch keine Probleme. Und Squadrons ist, glaube ich, noch ein bisschen nischiger. Also ich glaube, dass die Spielerzahlen da zu Release kleiner sind als damals bei Battlefront. Ähm, von daher blicke ich dem Ganzen ganz positiv entgegen. Und wenn nicht, spiele ich erstmal Kampagne und stream die, falls es mit Multiplayer irgendwie nicht laufen sollte. Also,
1: ja. die, sche die scheint ja auch gut zu werden. Ey, vielleicht können wir auch bald mal wieder Lives-Streams äh, machen von echten X-Wing, weil du ziehst ja irgendwie genau in meine Nähe, oder?
0: ja, äh, Scum Dan Goes Dorfkind, genau. <lacht> ja, Was? Ja. ja, wir ziehen jetzt äh, wahrscheinlich, also wir müssen noch genau gucken, zu welchem Datum, weil wir haben uns ein Haus angeguckt und ähm, das ist quasi jetzt schon Mitte Oktober frei, aber das ist natürlich ein bisschen kurzfristig, wir müssen ja erstmal unsere Wohnung hier in Hannover kündigen und äh, werden dann wahrscheinlich zum 1.12. Äh, in ein Haus ziehen und zwar äh, ja, so 20, ich weiß nicht, wie, viel, wie, viel, wie weit ist das? 25 Kilometer oder so, glaube ich, jetzt außerhalb von Hannover. Ähm, Sebastian wohnt ja also, äh, auf dem, richtig auf dem Dorf und äh, ich ziehe mhm. quasi in das Nachbardorf.
1: Also es ist, wenn man die Autobahnabfahrt auf A2 abfährt, A2 abfährt, rechts geht's zu mir, links geht's zu Daniel. Genau. Wir wohnen ja, dann so okay.
0: fünf, fünf, fünf Autominuten oder so voneinander entfernt.
2: Ja. Wenn ja. das sich dann zum Real Life Instream einlädt, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, absolut. Naja, ich, ich wohne seit Jahren im selben Dorf mit dem Datendoktor und ich glaube, wir haben einmal gespielt. Ja, der ist aber auch nicht oh. so committed wie ich. Stimmt. Also,
2: lass, lass mich gerade du, du hast dir das Haus angeguckt und hast dich direkt nach der Internetleitung da erkundigt. Nein,
0: nein, ich habe mich vorher nach der Internetleitung erkundigt. Und Du kannst ja bei Amo Scout kannst du ja sehen, äh, da wird dir angezeigt, welches Internet verfügbar ist. Das heißt, wenn, und dann war, war nämlich zum Beispiel auch was in Hemmler also da, wo ähm, Sebastian wohnt, und äh, da gibt es halt nur 6 Mbit. Und das ist natürlich dann raus. Also, da, da kann das Haus noch so geil sein, das nutzt mir nichts, da kann ich nicht mit arbeiten.
2: Da kriegst du dann zum Einzug so eine, so eine CD mit 650 Freiminuten von AOL. So, so langsam. <lacht> <lacht>
0: genau.
1: Mit GeoCities ja. Website. Ja. ISDN, also, jetzt verfügbar. Okay,
0: also es wird ein kleiner Rückschritt. Jetzt hier in Hannover habe ich halt 100 MBit-Leitungen und da sind es halt dann nur 50 MBit, aber das reicht im Prinzip. Also wichtig war mir natürlich, dass ich einen vernünftigen Upload habe zum Streamen. Und äh, ja, wenn dann, wenn ich jetzt, wenn ich ein größeres Update oder ein Spiel runterladen muss, dann dauert es halt ein bisschen länger. Aber äh, das ist nebensächlich. Damit kann man, damit kann man arbeiten. Ja. Ähm. Was war, irgendeine Sache wollte ich noch sagen. Achso, ja, genau, das Sebastian, da kannst du ja mal Werbung für machen. Hier, deine Frau hatte einen Artikel zum Miniaturen bemalen. Ähm, wo, wo kam der eigentlich her, der Artikel? Von oh wem Gott. war der?
1: Da muss ich jetzt nachgucken. Nee, sie, sie malt ja jetzt ähm, auch äh, professioneller Miniaturen an. Ähm, und da gab's, Gott, ich muss halt mal schauen, wo das war. Du hast mich jetzt völlig überrascht. Ähm, sag irgendwas, während ich den Link suche. Ja, ich
0: habe ja halt den Artikel auch durchgelesen und ähm, Sarah streamt ja auch und macht äh, also YouTube-Videos zum Thema Minaturen bemalen. Das finde ich immer ganz genau. cool. Das ist ja auch für viele Zura interessant. Also viele von unseren äh, X-Wing-Community-Leuten bemalen ja ihre Minaturen oder spielen andere Spiele oder Boardgames, ähm, wo Minaturen bemalt werden. Da könnte das natürlich
1: ganz interessant sein. Da werde ich einfach mal äh, die Links dazu in die Show Notes packen. Genau, das war der Spieletempel aus Schweiz, das war eine schweizerische Website, die sind auf sie zugekommen, weil sie halt auch bei Instagram und so postet und ähm, jetzt halt auch so richtig in dieses Brettspiel- und ähm bemalen ding einsteigt, halt also, wie gesagt auch wöchentliche Streams und YouTube-Videos. Jetzt hat sie ein richtig cooles Video hochgeladen, das müsst ihr mal schauen bei Sarah Malt bei YouTube, ähm, also in einem Wort, da hat sie äh, gezeigt, wie sie airbrushed. Also, ja, das ist cool. Das sieht sehr, sehr, o sehr cool
0: aus. OSL, dieses komische, was das von Nemesis? Object
1: Source Lightning, ja. Nee, das ist äh, von Monster Apocalypse. Ah, okay.
0: Ja, sehr cool. Ähm, also wenn man sich für Miniaturen
1: Bemalen interessiert, äh, Sarah malt bei Twitch und Sarah malt bei YouTube. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Genau. Achso, ja, zum Thema Squadrons noch. Äh, da Social Media Content, ähm, werde ich ein bisschen mehr auch auf Twitter gehen. Äh, aber über meinen eigenen Twitter-Account also wenn ihr da Interesse dran habt, wenn, da werde ich Clips hochladen, Neuigkeiten, Stream-Ankündigungen für Squadrons und so weiter und so fort. Mache ich natürlich auch auf den anderen Channel, aber vermehrt auf dem. AdScamden83 äh, äh, dürft ihr gerne auf Twitter folgen. So, jetzt quatschen wir schon so Ewigkeiten. Äh, Kevin, stell dich doch erstmal kurz vor. Wer bist du überhaupt und äh, was machst du hier?
2: Ja, ich, äh, Kevin, ja... Ich weiß, scheiß Vorname. Kevin36, äh, Backfire ähm, und ich habe mein Hobby dem Alkohol zu verdanken. <lacht> <lacht> Klingt jetzt total assi, aber ähm, ist da, da tatsächlich kann,
0: so. Da kann man jetzt <lacht> dieses Video von Starship Troopers einblenden. Do you want to know more? <lacht> yes. <lacht>
2: <lacht> nee, also, es war so, ich habe äh, wirklich äh, zu dem Zeitpunkt, als ich mit, mit X-Wing angefangen habe, habe ich schon 16 Jahre Warhammer 40K gespielt, so wie viele andere es auch schon mal gezockt haben und bin dann ähm, zur Spielemesse nach Essen gefahren. Ist ja nicht so weit von mir und ähm, mit Öffentlichen natürlich, ähm, was jetzt gleich kommt. Und ähm, ich bin morgens um 10 da gewesen und habe einen Kumpel dort besucht, der dort gearbeitet hat. Es gab, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, auf der Spielemesse so eine Bar, Unlichtbar hieß die, so eine da konntest du so Met kaufen und so Trinkhörner und weißt ja, du was, weiß der Geier. Ja. Ja. So und wie sich Nerds
0: äh, halt besaufen. Ja, wie sich Nerds halt besaufen. Und ich hab <lacht> den halt,
2: den, den kann ich halt von, von Warhammer und hab den halt begrüßt und so, ja, alles klar. Und dann meinte ich so, ja, hey, möchtest du mal einen Odinstrunk probieren? Ich so, was ist denn ein Odinstrunk, Irgendwie so Bier mit Honig. Ich hab ich gedacht, Ey, es ist 10 Uhr morgens, ich hab noch, nix, ich hab noch nicht gefrühstückt. Ja, komm, ja nicht so an, hat mir direkt eine Flasche aufgemacht. Ich so, okay. habe ich mir dann relativ schnell auch äh, in den Korb geschraubt und dann, dann hat er mir einen Hobgoblin-Sider hingestellt. Ich so, ey, Junge, es ist mal gut, ne? 10 Uhr morgens ich noch nichts gegessen, erst Bier erst schon weg. Okay, so mich nicht so anstellen. Dann hat er mir das auch hingestellt? Ja, und aus dem sind dann halt zwei geworden und dann stand ich da. Wirklich, also ich habe den Alkohol recht schnell gemerkt, ich war Hm? Ich, ich stand, ich, ich, im, Nachhinein, im Nachhinein, ich weiß mega sozial, aber okay. es... Ähm, war irgendwie Samstagmorgen, ich, ich latsch dann, dann halt durch die, ähm, die Spielemesse und ich kannte X-Wing schon von meinem Warhammer-Club, da hat dann einer so eine Startbox mitgehabt, so ein X-Wing gegen zwei Teilfahrt, da fand ich aber irgendwie langweilig. Aber so ganz uninter uninteressant auch nicht, weil Star Wars eigentlich immer mein Ding war, aber so drei Schiffe, hm, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Und dann bin ich am Heidelberger spieleverlag Sale vorbei und dann stand ich bei so einem Typen und der hat gesagt, ja, hast du Interesse? Ich dachte, es ist X-Wing, ne? Ach, weißt du was? Pack mal alles ein. Zack. Und ja. <lacht> <lacht> und dann gib äh, ach komm, alles hier, da, da war gerade irgendwie der Time Intercept da gerade rausgekommen und ich habe alles irgendwie zweimal genommen. Und äh, kurze Zeit später habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, warum eigentlich? Mehr? Ich habe das Spiel auch noch nie gespielt. Und dann bin ich, äh, hat sich das so ein bisschen ergeben, dann ist das auch in meinem Tabletop-Club äh, immer beliebter geworden. Und ja. Jetzt bin ich mal dabei.
0: Der Rest ist Geschichte, wie man so der schön Rest sagt.
2: Der Rest ist Geschichte. Ja, aber wie gesagt, so, der, so dieses, ich, ja, Betrunken auf der Spielemesse. Sind so, ja, egal, ist lange her.
0: Ja, also äh, großen Dank an mhm. äh, Bruder Alkohol. Ja. <lacht> ja super. Mhm. Dann äh, können wir ja im Prinzip direkt schon in das, in unserer, äh, mittlerweile weltbekanntes, möchte ich sagen, äh, X-Wing-Kreuzverhör starten und äh, da stellen wir ja unseren Gästen und Community-Mitgliedern immer so ein paar Fragen zum Hobby oder auch ein bisschen abseits vom Hobby
1: und wie immer beginnt Sebastian mit seiner ersten Frage. Ja, ich bleib gleich beim Alkohol, weil es passt einfach so gut. Okay, Kevin, mit Daniel einen trinken gehen oder Daniel aus einer Gracht ziehen und warum?
2: Ach ja, ich glaube, ich gehe lieber die Wein trinken, ohne ihn noch mal aus der Gracht zu retten. Das ist so ein einmaliges Erlebnis, das werde ich, glaube ich, meinen Enkelkindern noch erzählen, damals in Amsterdam. <lacht> ja, für die, die, die ich weiß nicht, ob das hier, ich, ich, ich glaube, du hast es auch schon mal erzählt,
0: aber nochmal kurz. Ähm, noch, äh, ja, äh, der
1: ersten Folgen, ne? Äh,
0: ich glaube, es war Folge 2. Möge sogar. die Gracht mit dir sein. Genau. Ja, Folge 2, möge die Kracht mit dir sein. Ja,
2: ja, ja stimmt. Das da, war ich, das war da wurde herrlich. es schon
0: mal angerissen. Also für alle, die nicht wissen, wovon wir ja jetzt gerade quatschen, die können da äh, gerne nochmal in die Folge äh, reinhören. Da reden wir relativ am Anfang drüber auch.
2: Ja, ja nochmal kurz zur also Zusammenfassung. Wir waren halt in Amsterdam bei den Nationals, äh, bei den Niederländischen und ähm, sind dann abends was trinken gegangen in der, Alt äh, in der Innenstadt. Haben uns das aber recht schnell wieder anders überlegt, weil das einfach viel zu teuer da ist.
0: Ja, wir waren in so einer, so einer Rockkneipe da, wo irgendwie ein Bier 8 Euro und ein Schnaps 4 Euro gekostet hat genau. oder
2: so. Genau, da waren wir noch mit dem, erst waren wir noch mit Frank Fengel unterwegs, der hat sich dann irgendwann irgendwie ab, ja, abgekoppelt ja, genau. und, und mit dem Pyropuschel waren wir noch unterwegs und, und dem Alu und ähm, ja. Ja, ja und auf jeden Fall sind wir dann später zurück in, die, in das Hostel vom, vom Pyropuschel und vom, 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 Alu, vom ja. Alu und da haben wir dann gedacht, okay, dann trinken wir hier. Und die hatten keine Schnapsgläser, sondern die hatten wirklich die Wassergläser. So, La <lacht> so La
0: Latte Macchiato-Dinger.
2: So Latte Macchiato-Gläser. Und ähm, da haben wir dann gedacht, okay, jeder gibt mal eine Runde Bier und, und Sambuca. Und, Ach, und, die, und die Wassergläser waren voll mit Sambuca. Und, das war, und dann hat jeder mal so eine Runde geholt. Dann waren wir da mit wie nicht, vier, fünf Bier und vier, fünf so mega Sambuca-Gläsern. Und also es war mega lustig. Ich habe davon ein Video, was ich nicht
0: ja. mehrere Videos
2: ich habe es ja versprochen, das wird nie wieder geteilt aber nein das, nie ähm, wieder
0: das ist wieder. einfach schon mal irgendwie ins Internet das kann man wahrscheinlich noch irgendwo irgendwie rauskramen nee, äh, nee, ich, aber... ich, ich glaube aber äh, ich glaube aber in Zukunft wenn das ich das nochmal mal sehe dann muss ich irgendwie ähm, wie nennt man das so eine einstweilige Verfügung oder sowas ja,
2: da ja ja, aber also auf jeden Fall ging das dann. Also, ich habe mich die ganze Zeit gut gefühlt. Im Gegensatz damals äh, zur Spielemesse, wo ich ja sofort blau war, da ging es mir relativ gut äh, in, in Amsterdam. Und auch von jetzt auf gleich, bam, hat der Sabuka zugeschlagen. Äh, ich bin dann auch raus aus diesem Hostel. Kurz danach kamst du dann, äh, kam dein da hinter mir her. Und dann mussten wir noch so diesen Kilometer maximal zu unserem Hotel laufen. Ich weiß nicht, wir waren, glaube ich, eine Stunde unterwegs oder so. Es kam mir vorhin
0: 18 Kilometer. Ja,
2: also auf, jeden Fall, auf jeden Fall sind wir dann diesen relativ breiten Weg da lang getorkelt, wie The so Walking Dead. Ne? Also wie die wandelnden Toten so hin und her, hin und her. Und auf, <lacht> ei, und auf einmal, also du liefst links von mir und auf einmal verliere ich ihn aus dem Augenwinkel. So, und dann platsch. Und dann... <lacht> und ich dann und ich dann, und ich und, und ich so oh, scheiße und ich ich dann dahin, was ist los? Ich habe hilf mir raus und ich so und du so total abzaffeln. und ich so kannst du stehen und du so ja <lacht> Ja, das war halt hüfthoch,
0: ich stand halt hüfthoch. Immer. Aber, aber
2: irgendwie... klar, weil ich habe jetzt gerade du ertrinkst. Der, der, also wäre wär das tiefer gewesen, dann wärst du mit Sicherheit ertrunken. Auf jeden Fall. Und, und dann und, gäbe
0: es keinen Podcast mehr.
2: Dann gäbe es keinen Podcast mehr. <lacht> und, und dann helfe ich, versuche ich dir noch da rauszuziehen. In dem Moment ziehst du mich fast rein. <lacht> und dann weiß ich noch, dann, 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 dann äh, lagen wir beide in einem klatschnassen Rasen. Und es es, war, und es was...
0: waren auch minus ein Grad, das war im November. <lacht> ja, das,
2: also es war wirklich. Und. <lacht> und anstatt zu fragen, bei mir, Kevin, ist alles okay? <lacht> oh Mein iPhone ist kaputt. However, dann sind wir dann, dann, sind wir dann zurück zum, zum Hotel. Da hast du dann noch ein paar Sachen erzählt, die lasse ich jetzt aber weg. Und, <lacht> ist besser. Besser. und besser ist das. Und das ist ja die Scheiße. Ich war selber so am Ende du warst aber noch kaputt als ich und ich musste, ich musste mich ja dann für beide zusammenreißen, ne? so von wegen, wir müssen an dem Hotel, an der, an der, Rezeption, an der Rezeption vorbei ne? und,
0: und dann noch so, so freundlich
2: winken, jetzt, so, keine Sorge, <lacht> <lacht> keine Sorge. Ich glaube, und das
0: war meine größte schauspielerische Leistung aller Zeiten. Dann habe ich dich ins Hotelzimmer
2: gebracht, du kannst überhaupt nicht, bist überhaupt nicht klargekommen, ich musste dir die Hose ausziehen und dann so, ja Junge, jetzt leg dich mal hin, deck dich <lacht> zu. <lacht> klatschnass, irgendwie noch trocken gemacht mit den Handtüchern, die hingelegt, am nächsten Morgen war ich auf, ich muss aufs Klo, das ganze Body, der ganze, ganze Waschbecken vollgekotzt, ich so ach, ach du Scheiße und dann ähm, <lacht> okay, jetzt wird die Story doch länger als gedacht, sorry ähm, und dann du, du so zu mir ähm ich habe keine Wechselklamotten dabei. <lacht> und ich so, <lacht> ich so nee, es ist jetzt dein Ernst. Ich hatte Gott sei Dank, ich meine, also Gewohnheit, ich habe noch eine zweite Hose dabei gehabt. Jetzt bist du ja Gott sei Dank auch recht groß, aber trotzdem hattest du bei meinen Hosen doch so freie Knöchel. So wie das ja, ich also, halt auch mal. ich war der zum Zeit Nächsten.
0: voraus. Ich war der Zeit voraus. Ich habe diese ganzen äh, knöchelfreien Jeans schon getragen, bevor das überhaupt trendy war.
2: Und, und ähm, dann sind wir da irgendwie raus. Total, also Ich habe wirklich den Kater meines Lebens gehabt. Und dann gehen wir runter Checken aus, gehen dann dahin, wo dann halt wie Side-Event gezockt wurde. Und der Alu und der Pyropuschel, als wäre nichts gewesen. Als hätten sie kein Alkohol getrunken. Ja, wir sind schon in Runde 2 und hier, ich, ich wäre fast in Runde 2 gestorben, hätte ich jetzt gesagt. Also, ja.
0: Boah, ey.
2: Ah, das war das war geil. Deswegen, also, da <lacht> gehe ich dann doch lieber mit, äh, mit Daniel eintrinken, ohne ihn danach irgendwo rausretten zu. Gehen.
0: Ja, also das, äh, das war mir auch eine Lehre. So, lass die Finger
1: von <lacht> Sambuka fässern. <lacht> <lacht> Sabuka ist aber auch ein Teufelszeug, da hat mich mein Ausbilder bei der ersten Weihnachtsfeier auch mit so abgeschossen hei, hei, hei. Ja,
0: Teufelszeug
1: ja. Ja. Ähm, ja,
0: internationale Turniere, du hast ja auch schon ganz viele Turniere gespielt Hier Nationals, Europameisterschaft und hm. so weiter und so fort ähm, Was würdest du denn als deinen größten persönlichen Turniererfolg bezeichnen?
2: Also wenn ich jetzt rein aufs Papier gucke, also auf die, die, die T3-Liste, dann dann, dann, dann wäre das eigentlich die Mehr-Trophy. Ich sage eigentlich, ähm, weil ich das mit damals mit Denguru gewonnen habe und das war irgendwie auch, äh, ja,
0: kann Spiel ist ich nur jetzt mal mit, den gewinnen.
2: Das ist so, als würde ich mit einer Pistole zur Stecherei gehen, anstatt umgekehrt. Also das ist ähm, <lacht> das, das. war einfach, ich habe da wirklich Topspieler einfach weggekniffelt, weil das einfach gar nicht anders, weil es die Liste einfach so hergegeben hat. Also ich habe mich natürlich gefreut, ich ich den gewonnen habe, aber. Mit einer so, äh, nicht so schlecht ausgeplanten Liste wäre es vielleicht äh, deutlich erfolgreicher gewesen. Mein persönlich größter Erfolg wäre wohl Platz 21 bei den Europameisterschaften mhm. bei den ersten. Bei den ersten, da waren, glaube ich, knapp 250 Spieler und ähm, ich bin dann, glaube ich, so mit, mit 20 Moff-Punkten an den Top-16-Cut vorbei. Das war wirklich alles sehr knapp beieinander, aber... Ähm, das hat mich dann doch schon gefreut. Ansonsten fällt man dort championship oder so. Aber
0: Und, muss man noch dazu sagen, damals bei der EM mit deiner eigenen Liste. Also nicht irgendwie eine, eine Net-Liste, sondern eine Liste, die du selber ähm, quasi erfunden hast.
2: Ja, die, also die, ich habe damals meine damalige SWAT-Liste, Scum, Mois, Atani äh, gespielt. Es war halt auch Dengar. Dengar war ja in, in 1.0 nie schlecht äh, mit, mit Fen und Kato, diesen Z95, aber nur der Atani verteilt hat, also, äh, also die Foki verteilt hat. Ja, ähm, ja Atani war ja auch, auch recht beliebt, aber in der Kombo hatte ich das eigentlich da nicht gesehen und deswegen war ich da auch ganz zufrieden mit. Ähm, hat jetzt auch nicht den Innovationspreis verdient, aber ich war da schon ein bisschen stolz drauf.
0: Ja, kann man auch sein.
2: Das, das Upgrade das Update vermisse ich auch ein bisschen. Ja, ähm, ich
0: hoffe, die fügen das nochmal ein. Vielleicht irgendwie... Kann man ja vielleicht mit Calculate oder begrenzt auf maximal so und so viel Reichweite? Ich auf jeden Fall cool. Oder auf Reichweite begrenzt, genau.
2: Ja, oder, oder einfach sagen, okay, es kostet sechs Punkte oder so. Oder sieben. Dann überlegst du dir das zweimal, ob du das nimmst. Ja, wenn jedes okay. Modell sie, sieben Punkte ausgeben muss, um so eine Tiny-Mindling zu kriegen. Das stimmt. Ähm, aber okay, wenn es nicht kommt, dann ist es halt so. Ich, ich fand es schon gut. Ja. Ne, das war so. Also, das würde ich als meinen größten Erfolg bisher bezeichnen. Mhm.
1: Gut, dann gehen wir mal zu Star Wars kinofilmen Und zwar, du darfst eine Szene aus einem der elf plus eins Star Wars Kinofilme streichen. Welche ist es? Ganz kurz dazu. Elf Kinofilme. Und ich dachte mir, als ich das geschrieben habe. Johannes, der Pedant, wird sich bei mir melden und wird sagen, es gibt zwölf Star Wars Kinofilme, weil Clone Wars lief auch im Kino. Und genauso ist es passiert, Johannes hat sich bei mir gemeldet, deswegen elf.
2: <lacht> ich durfte eine Szene streichen. Ja. Darf ich Episode 8 komplett streichen? Nein, ich muss <lacht> <ja. lacht> ähm, ich, ich weiß gar nicht. Ich, ich habe in Episode 8 so viele. Ähm...
0: Ich wüsste welche, glaube ich.
2: Ich habe in Episode 8 so viele Sachen, die ich einfach schlecht finde. <lacht> Boah, jetzt müsste ich... Ich, ich, ich müsste gleich anfangen, oder? So,
1: ne? <lacht> Nimm die schlimmste.
2: Schlimmste? Ich, oh, ich weiß es echt nicht. Also, ich kann es echt nicht sagen, gerade.
0: Sonst kann ich kurz meine äh, sagen. Äh, vielleicht stimmst du mir zu. Mhm. Die äh, Mary Poppins Lea fliegt Ja, ja
2: natürlich, natürlich. Die, ähm, oh, die, das war wirklich. Äh, da habe ich auch im Kino gesessen und gucke nach links und rechts und alle so, oh nein, sich, kann jetzt nicht ja. wahr sein. Das, ja, die, das war,
0: die war so richtig, wie man so schön Neudeutsch sagt, cringe. Ich glaube, da gehen ja. wir
2: alle d'accord. Ja, das und, und, auch, und auch jede Szene, in der ähm, in der Finn Ray schreit, wo du so denkst, okay, das ist so, wo du denkst, oh Gott, er hat ja keinen, <lacht> keinen anderen Text, ey, das, das fand ich schräg. Oder ähm, ich muss auch sagen, es gibt viele, die mögen die Szene, ich finde sie schlecht, es ist die mit Yoda gewesen. Ich finde, der Yoda, der wirkte da irgendwie deplatziert, aber das war auch nur meine Meinung. Vielleicht lag es auch einfach aufgrund der Abneigung gegenüber der ganzen, des ganzen Films dabei. Oder auch der. Auf diesem Salzplaneten am Ende. Wo am Salzberg, wo die sich in diesem Bunker da verbarrikadiert haben. Und dieser eine Typ plötzlich aus seinem Schützengraben raussteigt, um besser zu sehen. Wo ich so denke, ey, was ist das für Scheiße? <lacht> ist das der, der typ, den,
1: ist das, das Salz isst?
2: Ja, ja, der, steht, der, der stellt sich dann erstmal raus und denkt so, yo, da siehst du bestimmt mehr, wenn du einen Meter höher oder zwei Meter höher stehst. Also, ich
1: glaube, das war Ryan Johnson. Äh, ich glaube, das war der Regisseur.
2: Ach so, ja, egal. <lacht> ich ich habe keine Ahnung.
1: Ja, aber ja, ich glaube äh, Mary Poppins Layer ist glaube ich bei allen ganz schlecht hängen. Ja, ja, ja.
2: Ich habe die, also siehst du, ich habe die schon so verdrängt, dass es das mir gar nicht sofort aufgefallen eingefallen <lacht> ist. Ja, der war echt schlecht. Ja,
0: gut. Ähm, du musst für immer auf eine Sache verzichten: Alkohol oder Kaffee? Was wählst du?
2: <lacht> ich würde wahrscheinlich echt eher auf Alkohol verzichten. Mittlerweile, also äh, mittlerweile. Ähm, weil ich mir schlecht morgens auf der Arbeit einen Wodka im Kopf um, um klar zu kommen. <lacht> Nein, es ist einfach mittlerweile so, ich, ich trinke regelmäßig Kaffee und Alkohol trinke ich mittlerweile wirklich nur noch selten. Also wenn man jünger ist und öfter mal feiern geht oder so oder auf holländischen Nationals fährt, dann ist Alkohol, Alkohol mit Sicherheit. Äh, oder vorzuziehen, ein, einfach aber,
0: Nationals geht auch. Einfach Nationals, aber. Ähm, ja, ich
2: trinke schon täglich Kaffee, was ich Gott sei Dank von Alkohol nicht sagen kann. Deswegen würde ich eher auf Alkohol verzichten. Ja, ich auch, und ich also. bin auch noch nie morgens
1: aufgewacht und habe gesagt, boah, nie wieder Kaffee. <lacht> Sehr gut. <lacht> gut. Ähm, welche Star-Wars-Charaktere würden die beste Band stellen und was für eine Art Musik würden sie machen? Star-Wars-Charaktere?
2: Also Boba und Darth Vader auf jeden Fall. Dann noch ähm, Jabba <lacht> <lacht> und ähm, wen noch? Ich glaube, dann noch so ein, so ein ähm, wie heißt die noch? Die Rote Garde, so ein Rotgardisten. <lacht> Total schräg und die würden, ähm, boah, die würden Metal machen. Ich kann nicht sagen, diese machen jetzt Volksmusik oder Schlager. Stell dir mal, mal Vader an den Vocals vor, wie er atemlos durch die Nacht trinkt, ey, mit seinem Helm. Und Dazu <lacht> noch so, dazu noch so hier, atemlos,
0: genau. ja, atemlos. Atemlos. Ja. Durch das All. Oh.
1: Ja.
2: Sehr gut. <lacht> Jabba, an den du, Drums, du, Jabba in den ich, Drums. Du.
1: Genau, das hätte ich jetzt gefragt. Was spielt mhm. Jabba? War das ja, 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 mit, Drums dann. mit seinen ja. kleinen Armen.
0: Ja, ja, klein, ja. Arme, ey. Der spielt noch was so eine du? Kindertrommel, die auf seinem fetten Wanz sitzt.
2: Genau, der hat einen Tambourin, was er sich immer auf die Plauze und so.
0: <lacht> Mit dem Schwanz. Pscht, 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 pscht. Sehr gut. Ich glaube, ich würde, ähm, wie heißt der nochmal? Dex? Den den Obi-Wan äh, besucht in seinem komischen Diner, um zu fragen, wo dieser komische Kamino-Pfeil her ist. Ja. Der ist glaube ich, glaub ich, Dex. Der hat vier Arme und ist äh, so ein stabiler Typ. Den würde ich an den Drum setzen. Der mhm. hat vier Arme. Voll gut. Dex Jetster. Dexter genau. Jetster. Dexter heißt er. Dexter-Jetster. Dexter okay. Jetster, Dexter Dexter ja. Der war, der der glaube ich, ein guter Drummer. Ja. Keiner von euch hat Max Rebo gesagt, das gefällt mir nicht. Ja, das ist zu so offensichtlich. Also, <lacht> ja, wen, wen nimmst du ja die Cantina-Band? Lame. <lacht> Play it again. Obwohl, ja. nee, Max Rebo ist nicht die Cantina-Band. Nee, nee, der hat seine okay. eigene. Genau. Hm. Die Max Rebo All-Stars oder so. Ist doch dein
1: Lieblingscharakter. Heißt die Max Rebo Band eigentlich? Nee, das ist die Band, die es in echt gibt. Da gibt es eine Max Rebo Band. Ich weiß gar nicht. Ist das nicht die Model Notes? Nee, das sind die anderen. Das sind die ähm, auch im spielen. Ich weiß es nicht. Keine ich mag Ahnung. den Charakter einfach.
0: Oh. Und er ist kein Elefant. Das ist <lacht> <lacht> Genau. Oh, da gibt es noch ein bisschen von äh, Robot Chicken. ja. Genau mit, die besten Hits von Max Revo. I hate no elephant. I hate no elephant. <lacht> Mega gut. Das greatest ja, hits. Ja, gut, ja. Sehr gut. Okay. Ähm, Standardfrage: Pizza oder Pasta?
2: Ich bin tatsächlich mal jemand, der Pizza lieber mag. Ähm, aber ich esse auch sehr gerne Pasta, aber wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, dann Pizza.
0: Okay. Warum? Pizza Und ich bin. Oder Pasta? Pff, weiß ich
2: nicht. Ähm, Kannst du kann, 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 kann besser im Liegen essen? Nein, ich weiß nicht. <lacht> das ist ein Argument, absolut. Nee, ich weiß nicht. Also, ähm, das, ja, ich, ich weiß nicht, früher als Kind, da war das immer so, ja, meine Mutter hat da mal Nudeln gemacht und wenn du mal wirklich eine Pizza bestellt hast, dann war das so ein Highlight, weißt du? Ja, so das halt schon. Stimme? Pizza bestellen
0: mal, immer King. Ey.
2: Ja, und wenn, ja, dann hat die Mutter mal Nudeln gemacht, dann war das halt jetzt nichts Außergewöhnliches, aber Pizza war wirklich sehr. Und irgendwie, ja, ich bin da auch recht tolerant, also ich esse auch mal, ich weiß, ich habe da andere Meinung zu, ich würde mir auch eine Pizza Hawaii bestellen, aber ja, mein Gott.
0: Wenn, der, wenn Toni das jetzt hört, dann ist das so wie in dieser einen Szene bei Simpsons, wo Lisa Ralph das, das Herz bricht. <lacht> so geht es ihm gerade was von Pizza, weil ich sage ja immer gerne, ich glaube, habe ich ja schon mal auch gesagt, mal, wenn jemand äh, Ananas auf eine Pizza äh, packt, dann stirbt ein Italiener.
2: <lacht>
0: I
1: choose, choose, choose you. Nee,
2: <lacht> ah, äh, uh, okay, ähm, kann ich, äh, also ich glaube, bis auf Pizza Salami, äh, die, die mag ich wirklich nicht, ähm, warum auch immer, ähm, bin ich da bei den Standardpilzen eigentlich relativ offen. Okay. Und, Pizza, und was ich gerne bestelle, ist Pizza Düsseldorf. Das ist so ähm, <lacht> Lachs und Spinat, wo ich so denke, wie, was hat das mit Düsseldorf zu tun? Bei unserer, bei unserer Pizzeria heißt es Pizza Düsseldorf.
0: Wegen Fancy, oder was? Lachs. Fancy,
2: ja, ja. Ich gehe dann Lachs. Ja. Die,
0: die, die, die. Da hätte da hier äh, Pizza Kaviar.
2: Ja, Pizza, ja, das ja, stimmt, ey. Mit Kaviar und Trüffel. In, 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 genau, in, in, in so einer Pelzpizzaschachtel. Nein, genau, äh,
0: und dazu eine Flasche Würfklikot. Ja, sicher. Für, für die ganzen Assis da draußen, das ist Champagner. <lacht> no front.
1: Es ist ja. übrigens wirklich die Max Rebo Band. Ah ja, sie sagen. So, Kevin, du spielst unter anderem auch Warmer 40k. Wo spielt sich 40k besser als X-Wing? Was macht X-Wing besser als 40k?
2: Ich bin ja jetzt, jetzt wieder eingestiegen. Ne? Ich habe jetzt fünf Jahre Pause gemacht und ähm, habe gestern, glaube ich, mein drittes Spiel nach fünf Jahren gespielt, deswegen kann ich das gar nicht hundertprozentig beantworten. Das ist der Vorteil bei, ähm, bei X-Wing ist natürlich, äh, du halt brauchst nicht viel Platz, du halt brauchst nicht viel Gelände, du nimmst halt einfach eine Matte, ein paar ähm, Astis oder puma und so weiter mit und kannst das in 75 Minuten spielen und für, bei VTK brauchst du halt viel mehr Platz, du brauchst viel mehr Gelände, du musst auch deutlich mehr Geld investieren und ein Spiel dauert im Regelfall auch so um die drei Stunden. Ähm, also Standardgröße, so drei Stunden. Und das ist halt deutlich mehr Zeit, ne? Die du da auffindest.
0: Ja, drei Stunden sind mehr als 75 Minuten. Das ja, also so nein, aber, 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 nein, aber das,
2: das muss man ja auch so wollen. Ne? Also auch kopftechnisch, wenn du es überlegst, so du ja. spielst ein Turnier. Äh, mit drei Spielen hast du neun Stunden in drei Spiele investiert. Und das ist so, halt wow. äh, ja. ja. Ähm, was ich, ich meine, was was, was Warhammer einfach. Ähm, Wahrscheinlich, was einfacher ist, ist dann neue Einheiten zu produzieren. Die haben die haben die Rechte an ihrem ganzen Universum. Die können jetzt sagen: oh, Wenn jetzt hier eine neue Einheit gibt, dann machen wir die einfach. Wir finden einfach eine neue und das bei mhm. X-Wing nicht so einfach, weil die einen begrenzten Pool durch Disney und so weiter haben. Die könnten sich natürlich auch an, an ähm, auf andere Quellen beziehen, aber das will Disney, glaube ich, nicht unbedingt.
1: Ich glaube, Game, Games Workshop produziert auch schneller. Ich glaube, die haben ja immer noch viel ihrer Produktion in England, und ich glaube, die können da auch einfach besser einen Überblick behalten, mhm. wo, und wo hier FFG halt in China produzieren muss.
0: Meinst du? Also die sind ja aus Nottingham oder so, glaube ich, da ja. in die Ecke kommen die. Ähm, also weißt du das? Produzieren die wirklich äh, in, in Großbritannien? Also die, in China? Haben,
2: die haben, also die haben teilweise noch eine Produktion in Nottingham gehabt, als ich mal vor fünf Jahren da war. Vor sechs Jahren habe ich mir das mal angeguckt vor Ort, aber die produzieren halt bitte, weil auch viel im Ausland. Ich glaube, die Bücher werden in, in Polen gedruckt oder so, mhm. ähm, meine ich zumindest. Und ansonsten gibt es halt auch ausländische Produktionsstätten. Ich glaube, die machen nicht alles selber.
1: Nee, nicht mehr, aber das war für Ja gut,
0: aber ist ja auch trotzdem ein Unterschied, ob du jetzt äh, europaweit produzierst oder wirklich übersehen.
1: Mhm. ja. ja. ja, ja. Aber das mit der Sie Zeit, das kenne ich genauso. Ich habe auch 40k gespielt und das war also auch schon länger her. Und das war so, ich baue meine Armee auf, mein Gegner baut seine Imperiale-Armee auf mit seinen ganzen Panzern. Und das dauerte und dauerte und Gelände und hier und da. Und dann in der ersten Runde schießt er mich halt über den ganzen Tisch kaputt. Und dann haben wir im Grunde anderthalb Stunden aufgebaut und das Spiel war zu Ende. Und das war, äh, da habe ich, ja, da habe ich ein X-Wing-Spiel. Das macht um einiges mehr Spaß.
2: Und was ich halt an X-Wing besser finde, ist, dass du da nicht so viele Würfel brauchst. Ähm, wenn ich, wenn ich gest ich habe gestern wieder gespielt, da habe ich so einen Trupp mit zehn Typen, die haben insgesamt, da musste ich 20 W6 werfen, mehrfach werfen, so hier Trefferwürfel wiederholen da und Verbundungs, ja, da bist du einfach für einen so einen Ablauf gefühlt ein paar Minuten beschäftigt. Und bei x machst du halt einfach, ich treffe zweimal, du verteidigst ja, geh durch nächstes Schiff.
1: Wenn da ja. so eine Tyrannidenhorde oder so über dich rüber schwärmt und die dann erstmal 50 mhm. Würfel würfeln und so eine, das ja. ist voll.
2: Das habe ich jetzt, weil ich halt, ja, ich habe mit 13 damals damit angefangen. Ich hatte noch ein paar Sachen zu Hause und ein Kumpel von mir spielt das noch. Von daher steige ich grad, steig jetzt mal so casual wieder ein. Ja. Aber wenn, man mich, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen X-Wing und 40K, würde ich mich für X-Wing entscheiden. Ähm, da wäre die Frage relativ einfach.
0: Okay. Ähm, bei uns, äh, da bist du ja auch immer fleißig äh, mit dabei, wenn es so ums Thema äh, Filme und Serien geht. Da äh, wird ja auf dem Discord auch gerne mal so ein bisschen hm. darüber geschrieben. Was ist deine Lieblingsserie aller Zeiten?
2: Boah, ich hoffe, der Sebastian, der dreht jetzt nicht durch. Ich weiß nicht, weil ich wahrscheinlich nicht jeder so wirklich gut, gut finde. Also ich habe zwei, zwischen denen ich mich nicht entscheiden kann. <lacht> ähm, das wäre also wär zum einen Akte X. Die ersten Staffeln damals fand ich richtig gut. Mega. Ähm, also die fand ich richtig gut, bis das hinterher leider immer schlechter wurde, wie es ja oft bei Serien so ist. Und... Stargate SG1 ist auch eine meiner Alltime-Favorite-Serien, finde ich auch mega gut.
1: Da darf ähm, ich nichts gegen sagen, dann werde ich von meiner Frau geschlagen. Die ist nämlich großer ja. Stargate Atlantis-Fan, die hat sogar die ganzen Autogramme bei sich im Zimmer mhm. hängen. Da darf das ich waren, so sagen.
2: Das wären so die, sind jetzt auch alte Serien, ähm, aber ähm, habe ich äh, sehr gerne geguckt. Gucke ich auch immer mal gerne wieder
1: rein. Akte X früher war richtig toll. Wir sind immer so aus dem Schrebergarten gekommen und dann lief Akte X und man hat sich richtig gegruselt so noch. Das war, ich fand das. Krass.
2: Ich habe hab vor ein paar Jahren in einem Job, wo ich noch wirklich viel unterwegs war, habe ich mir so eine so Akte x complete Series box geholt und habe die dann mal so abends, nach dem Feierabend, als ich ja dann unterwegs war, geguckt und <lacht> mich dann doch so gewundert, wie schlecht das im Nachgang jetzt ist nicht schlecht, das ist aber <lacht> richtig trashig, aber äh, ich mag es trotzdem noch nach wie vor.
1: Was ja, wird zu besser, warte mal, was was besser, das Monster der Woche oder wenn so eine Storyfolge kam?
2: Eine Storyfolge, so dieses äh, mit der echt. ja wobei kann ich gar nicht sagen beides, also beides einen hat beides seinen Charme gehabt.
0: Der Krebskandidat.
2: Der Krebskandidat. Ein Der immer, der, immer der, der alles überlebt hat. <lacht> alles.
0: Ja. ja, es gibt so ein paar Serien, die die altern nicht so nicht so gut und ich glaube da da tut es der Serie und seinem eigenen, eigenen Erinnerungen ganz gut, wenn man die, glaube ich, nicht nochmal guckt.
1: Ja, da gibt es eine ähm, einen ganz coolen YouTube-Kanal zu äh, Toy Galaxy, die machen auch so äh, Besprechungen von alten Serien. Habe ich mir gerade so ein paar angeschaut, da kann man auch mal reingucken. Toy Empfehle. Galaxy?
0: Mm, die machen
1: halt so altes Spielzeug, so Transformers und Co, Und aber auch alte uh, Cartoons und auch alte Serien. Da haben sie jetzt neulich irgendwie, weiß nicht, ob das irgendwer kennt, ähm, wie hieß denn das? Ähm, Nighthawk, das war so eine Art mit so einem Supermotorrad.
2: Ja, es gab doch alles. Es gab doch Night Rider, dann gab's Airwolf, dann gab es äh, oh, Nighthawk. Nighthawk. Die mussten irgendwie alles super machen, also super Auto, super Hubschrauber, super. Äh. Ja. Und dann gab es ja noch Thunder in Paradise mit Hulk Hogan. Ja, super, ja, super,
0: <lacht> super Brot. Super Boot.
1: <lacht> Jetzt haben wir doch bei Zinsen mal verarscht mit Nightboard. Es gibt immer irgendwo eine Kracht oder einen Fluss. Oder?
0: <lacht> äh, voll gut. Da gab es nachher noch äh, Night Rider äh, 2000 mit so komischen roten Dingen. Und äh, ja. neuen Schauspielern, das ist, glaube ich, richtig hart gefloppt, mhm. zu Recht. Äh, ja, gab alles. gab alles. Jedes Mal, ey, wenn alles ich alles auf der
1: Autobahn hinter einem LKW fahre, denke ich, dass die Heckklappe aufgeht und da so ein riesen Raketenwerfer drin ist. Das gab es nämlich mhm. bei Knight Rider mal. Jedes Mal auf der Autobahn, das ist schrecklich. Ja,
0: hier, wo du sagst, so Autos und Raketenwerfer und so, ähm, mit allerbestes Spielzeug damals war auch Mask.
1: Ja, ja mega. Ah, oh,
0: ich habe es geliebt, fand ich so. Ja, habe ich auch, so. ja, äh, habe ich auch, hab ich auch Mask, viel von und die äh, die äh, die bösen waren dann Venom.
2: Ja, Next ja. ja. Mayhem.
0: Mit diesem Hubschrauber ja. da, den hatte ich auch, ja. Ja, mega gut. Ich hatte, ja. die, Tan ich hatte die Tankstelle mit dem Vulkan, diese ba die Mask, Boulder Mountain. War's. Boulder Mountain, genau. Ah, oh, mega gut, mega gut. Ja, ja, ja,
1: Mask war super.
2: Mask und ich habe habe ich gestern noch glaube ich mal so bei YouTube so alte Intros von, äh, von 80 er ähm, Zeichentrick-Serien oder Cartoons. Ja, geguckt. super. So Silverhawk und Saber Rider und wie sie also mega gut. Aber ja.
1: Saber Rider brauchst du bei Daniel und mir ja gar nicht anfangen. <lacht> da ja, da beste, stehen wir eh drauf. Beste
0: Serie ever. Also
1: ja. wie gesagt, Toy Galaxy, die haben auch diesen ganzen Kram. Ist ein wirklich guter Kanal. Ja. Ja. Okay, dann gehe ich wieder. Äh, jetzt mal zum X-Wing zurück. Äh, weitläufige Punkteänderungen zweimal im Jahr oder kontinuierliche kleinere Anpassungen in kürzeren zeitlichen Abständen?
2: Ich finde zweimal im Jahr gut. Dann hast du so ein halbes Jahr was von deiner Liste, die du dir gebastelt hast, kannst du ja noch spielen. Natürlich so, so, so Emergency-Updates, ähm, die könnte man machen, wenn man wirklich feststellt, dass es mega broken, aber da soweit guckt ja FFG. Bei, diesen, ja. Äh, bei, bei den, bei den äh, First-Order-Shuttle haben sie das gemacht, ähm, da kam das ja außerplanmäßig, ähm, ohne Not eigentlich, dass die da mal einen... Äh,
0: ja, da war es nicht äh, so, dass ja. die drei große Turniere hintereinander irgendwie ja, gewonnen haben. Die ja, gaben und jetzt, ja, gar nicht die Turniere. Und,
2: ja, und ähm, da ist, ich weiß nicht, was, warum das bei denen so war. Ähm, und jetzt bei den Nantex, ja. Also ich, ich bin gespannt, wenn die nächsten Punkte-Updates kommen, was bei denen verändert wird. Ja. Aber zweimal im Jahr reicht mir persönlich.
0: Ja, ich denke auch, sonst hast du zu viel durcheinander.
2: Ja. Weil viele Leute, die sind halt, ich also meine. Man ist ja ein Gewohnheitstier, man möchte sich auch erstmal eine Weile mit seinem Kram beschäftigen. Und wenn du dir jetzt eine coole Liste gebastelt hast, wo die genau aufgeht und denkst, oh, das, das, das kann ich jetzt mindestens ein halbes Jahr spielen, das ist auch nicht unbedingt broken oder so. Und dann sagt FFG soll hier das eine Upgrade kostet, irgendwie drei Punkte mehr, dann funktioniert das alles nicht mehr und ja, keine Ahnung. Oder der Pilot kostet vier Punkte mehr. Also ein halbes Jahr später kann man das gerne machen, aber ich so ein bisschen Kontinuität hätte ich schon ganz gerne drin. Ja.
0: Gut. Ähm, ja, wo du gerade schon von Listen irgendwie gesprochen hast, ähm, welche X-Wing-Liste hast du denn bisher am äh, liebsten gespielt? Hast du da so einen persönlichen Favorite? Ja, kann, die, auch, die, die, kann auch die, ruhig 1.0, 2.0 übergreifend sein.
2: Also, diese, ähm, die Swordliste habe ich gerne gespielt, also Fan, ähm, Denga und Kato und jetzt, gut, eigentlich fast immer geht's es in pile bases Also, ähm, fand ich jetzt ähm, Krabben, fand ich in 1.0 auch mega. In 2.0 muss ich sagen, habe ich es noch gar nicht versucht. Habe ich, Bin ich noch nicht zugekommen oder hat sie nicht ergeben.
0: Ja, die machen immer noch Spaß, auf jeden Fall. Und die haben auch durchaus Potenzial. Vor allem, glaube ich, ich habe es immer mal wieder versucht mit drei Krabben. Aber ich glaube, zwei Krabben plus X und gerade momentan irgendwie eine Jumpmaster-Variante, das ist, glaube ich, das, was momentan auch am, am effektivsten ist. Und das ja. ist, macht eigentlich immer noch. Weil das, das Schiff ist ja eigentlich. Per se gleich geblieben. Das Rad ist dasselbe. Es ist jetzt eine Medium-Base. Das macht das Manövrieren sogar noch mhm. einfacher als mit der großen Base. Also, die sind immer noch cool. Die machen auf jeden Fall immer noch mega Laune.
2: Ich komme immer noch nicht gut mit Medium-Bases klar. Ich habe immer noch Probleme mit den Reichweiten abschätzen und so weiter. Da fliege ich leichter große, unter äh, große Bases tatsächlich.
0: Ja, ist halt Gewohnheitssache. Ne? Mhm. Aber, aber Medium-Bases passen immer. <lacht> <lacht> Sag immer
2: man. Sagt, man.
0: sagt man im ja, so Also,
2: die beiden würde ich jetzt sagen. Ich habe. Ähm, ich muss sagen, ich bin ja auch so ein, ja, so ein Meta-Opfer gewesen. Ähm, ich habe wirklich bei Scam alles gespielt, was Overpoweredes Meta war, also ob es jetzt vier TLTs waren, äh, U-Boote, Dengaroo, Kram eine Zeit lang, ähm, ich habe das wirklich alles mitgenommen. Ja, gewinnst dann halt, aber richtig Liebe war es halt nie, ne, bei den Listen, die man da kopiert hat. Und deswegen, ja, war ich froh, dass ich irgendwas, was, irgendwas was gefunden hatte, was funktioniert und nicht komplett geklaut ist. Ja, und Pipeasse, ja okay, wasser Macht mir persönlich aber Spaß zu spielen.
1: Das wären dann Vader, soontier und Pipe Genau.
2: Armstrong. Genau, also die spiele ich jetzt auch zurzeit. Also Vader mit Vollkontrollsystem und Afterburners, Fett Tier mit, äh, mit Predator, Schild und Hülle. Ist halt cool, wenn du musst drei Schaden machen, um die halbe Punkte äh, abzuziehen. Und sonst würdest du mit drei Schaden zu ja töten und das ist schon, schon ganz, ganz nett so. Ja und ein ähm, generisches Shuttle mit Pipe drauf. Sind 200 Punkte, viele haben ja auch geschrieben, oh, du musst doch Pass äh, Passive Sensors auf Vader packen. Ja, verstehe ich auch den Hintergrund, dass man das machen kann, aber ich habe keine Punkte frei dafür. Schlicht und ergreifend, einfach keine Punkte.
0: Ja und ein, äh, Turnier hast du ja trotzdem damit gewonnen, auch mit 200 Punkten.
2: Ähm, ja, es war jetzt dieses 10-Mann-Turnier in Camp Lindford. Ähm, an dem Tag hatte ich auch ein glückliches Händchen, was die Würfel anging. Also ich habe erst gegen Timo 7777 gespielt. Der hatte so Wrexler und zwei Phantoms. Dann habe ich gegen fünf Interceptor mit Crackshot gespielt. Dann habe ich, also Time interceptor mit Crackshot. Dann habe ich gegen Tonys Nantex gespielt. Da meinte er, das wäre auch, glaube ich, eine seiner wenigen Niederlagen gewesen. Wobei ich ja sagen musste, da hatte ich auch wirklich äh, ziemliches Glück mit dem Würfeln. Ähm, aber wenn du schon eine höhere Ini hast und aus dem äh, Bullseye rausrollen kannst, ist das schon nicht ja. verkehrt. Ja. Das, ist echt, das ist echt hilfreich. Wenn du dann halt nur mehrere zwei äh, Würfelangriffe kriegst, ähm, anstatt jetzt so ein Dreier oder mit Crackshot und Predator, das ist schon hilfreich. Und ähm, das letzte Spiel war dann gegen, gegen Roger mit Hahn, Jake und Wedge. Ja, das ähm, lief auch ganz gut.
0: Ja, also das also sind ja schon, auch wenn das jetzt ein kleines Turnier war, es sind trotzdem vier Spiele und vor allem bekannte, gute, erfahrene Spieler, ne, mhm. jetzt äh, mit, mit Timo, Toni und, und, und Roger, das sind ja keine No-Names. Mhm. Ähm, von daher, auch wenn das ein kleines Turnier war, finde ich, ist das schon irgendwie auch aussagekräftig. Auch, auch im Hinblick so auf die, auf die Nantex. Du hast ja auch... Ähm, in einem unserer äh, Unter-der-Woche-Abends-Streams mhm. äh, mit den Pipe gegen Nantex gespielt. Ähm, da hast du ja selber gesagt, da... Ich
2: oh, 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 erinnere mich nicht daran, ey. Ja,
0: es, war, es war ja trotzdem knapp und vor mhm, allem ja. der, der Start war sehr gut und ähm, dann klar so ein paar Fehlentscheidungen getroffen, da auch mit Zuntier und so, aber du konntest auf jeden Fall trotz der Niederlage, die ja wirklich knapp war, aber auch das Potenzial sehen, dass es absolut möglich ist, mit der, mit der Liste die Nantex hm. zu schlagen. So, ne?
2: Ja, also ich glaube wirklich, die hohe Initiative ist äh, mega Vorteil gegen Nantex und ähm, dass die Liste halt so viele Token hat. Also wieder Macht bei Vader, ähm, Fokus, wenn du geblockt bist bei Soontier, noch mal nochmal Macht von Palpatine. Auch die ähm, Koordination, also sie koordinieren Aktionen, wenn du sagst, okay, ich ist möglich, dass ich jetzt mit. Schiff, Vader oder eben irgendwo Bampe. man kann es immer noch vorne nach dem Fokus koordinieren oder solche Späße. Ist, glaube ich, auch nicht verkehrt.
0: Ja, Macht sich auf jeden Fall flexibel dann, ne?
2: Und das Shuttle schießt ja auch mit drei roten Würfeln, also ist ja auch nicht wehrlos. Die 200 Punkte sind halt, ja, ein Ärgernis für viele, die gerne auch Bit spielen, aber ich muss sagen, ich spiele selten mit einem hohen Bit, vielleicht mal mit einem oder zwei Punkten, damit so diese anderen 200er ähm, ausklammern kannst, aber für mich ist das einfach nur eine Lotterie geworden, wenn ich so sehe, manche haben 190 Punkte, manche haben 188 Punkte, ich meine, okay, so eine Guri-Fanliste, äh, die ist die bei 176 punkten.
0: Mm -mm, ja, je nachdem, oh. wenn du die Advanced äh, Prototype noch reinpackst, dann bist du irgendwie so bei 184, ah. 85, 86, so um den Dreh, irgendwas im, um die 185, äh, weiß ja. ich nicht genau, das wechselt ja immer mal so ein bisschen, je nachdem, ähm, ja gut, aber da passt auch einfach nicht mehr rein, ne?
2: <lacht> ja, ja.
0: Da ist dann Schicht im Schach.
2: Nee, aber ich habe, also ich glaube, bin da relativ einer Meinung mit dem äh, Lares, mit dem habe ich neulich nochmal drüber gesprochen, ähm, wenn du halt immer die Ini bekommst, dann musst du halt einfach anders spielen. Das ist dann halt einfach so. Du, du hast ja alles Vor- und Nachteile. Ähm, natürlich ist das äh, Arc-Dodgen äh, ein großer Vorteil, den der hat, der danach fliegt, aber so bist du halt nicht geblockt, kannst immer deine Aktion machen, ist halt auch, hat alles vor hat halt schießt zuerst und zu spät. also ähm, natürlich fliege ich auch lieber als letzter, aber man kann nicht alles haben.
0: So sieht's aus.
1: Ja. Gut, dann meine letzte Frage, Kevin, du überstehst in einem Turnier die Swiss-Runde und siehst einem Cut mit starken Spielern entgegen, wie bereitest du dich vor und verändert sich deine Spielweise je nach Turnier-Etappe, also ob du jetzt gerade im Swiss-Spielst oder im Cut-Spielst?
2: Ich bereite mich so drauf vor wie immer, weil ich immer die erste Cut-Runde verliere. <lacht> ich weiß ganz genau. <lacht> ich meine, ich, mein, ähm, ich werde mich da nicht anders vorbereiten als sonst. Wenn es am gleichen Tag noch ist, der Cut, dann äh, gibt es ja manchmal so erste Cut-Runden. Da kannst du dich nicht großartig drauf einstellen. Und sonst ähm, Ja, ist, ist es halt ähm, so, ich lasse es dann auf mich zukommen. Über manche Spielen weiß ich schon, oder habe schon eine Ahnung, wie es ausgehen wird? Ich würde mir aber in Zukunft überlegen, eine lange Strecke nochmal anzureisen, äh, wenn ich weiß, dass ich wieder gegen die, die, Laris die oder so spiele. Ich hatte, ich hatte das nämlich mal, da bin ich bei den, ähm, da die, die belgischen Nationals, wo ähm, war das nochmal? Weiß ich gar nicht mehr <lacht> Die haben die belgischen National jetzt in Holland gespielt? Nein, <lacht> äh, nein ähm, ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt das war. Gent. Oh, -Gent. Gent, auch furchtbarer alle an. Und ähm, da ähm, war das so: die haben zwei Flights gemacht. Der erste war am 22. Ach, Dezember, die die der, der 22. Dezember und der zweite war am 29. Dezember. Und der Cut war am 30. Dezember. Und ich hatte nur noch am 22. die Möglichkeit, da fahren, also ich fahre hin, komme in den Cut und sehe dann halt schon, dass ich gegen Tallinn ran muss. Und bin dann wirklich für ein Cut-Spiel nach Gent gefahren, um dann weggeklatscht zu werden, um wieder nach Hause zu fahren. Also ich war okay, dieses System, halt, du erst am 30. nochmal hin, ist halt echt unbefriedigend gewesen, aber ähm, ich hätte es mir auch sparen können. Damals Gott sei Dank noch mit vier mit Wagen auf ähm, fremde Kosten, aber <lacht>
0: <lacht> ja, du hast,
2: trotzdem, trotzdem bist du halt auch vier Stunden oder so oder viereinhalb Stunden Autofahrt unterwegs für ein Spiel, was du dann verlierst, weil ich dann auch so fahren kannst. Du hast, schon
0: hast du denn deine Cut-Preise auch erst an dem 30. bekommen oder gab es die schon im Vorfeld?
2: Die gab es erst am 30.
0: Ja, okay, gut, dann musst du ja auch quasi, wenn du da einen Ja,
2: okay, das also für den einen für den einen schwarzen Range Ruler jetzt vier Stunden <lacht> fahrt fahr so, voll äh, auf nee. ja nee, schön. ähm, das ist, ja ähm, Hätte ja auch gut anders ausgehen können Aber ähm, Ich würde das nicht nochmal machen Da wäre mir meine Zeit dann einfach zu schade für Zu sagen, okay komm dann ja, Soll sicher. jemand nachrücken, der der da Bock drauf hat ähm, ja. Sonst kann ja. ich, ich bereite ich mich eigentlich nicht anders drauf vor ich, ja.
0: Okay Gut, dann meine letzte Frage ähm, Erst gab es den Todesstern Dann die Starkiller Base Wie sieht die nächste Superwaffe im Star Wars Universum aus?
2: Meinst du, es wird immer größer, stärker, schlimmer? Oder? Das
0: äh, ist jetzt deine Sache <lacht> zu beantworten.
2: Boah, die nächste super, weil wir erst erstmal wissen, was als nächstes als Trilogie kommt. Aber ähm, ich meine, die, die Powerspirale, ist ja, also, weiß ich nicht, ist ähm, mit der, mit der äh, Starkiller-Base ja schon deutlich da oben geschraubt worden, die einfach mal mehrere Planeten mit einem Schuss zerstört hat. Ähm, <lacht> ich finde dieses eine Bild immer ganz geil, äh, was ich irgendwie immer bei Facebook oder so sehe. Da siehst du dann einen. Ein äh, Todesstern, der an einen Megasternzerstörer gekoppelt ist, der kleine Megasternzerstörer ausspuckt. Das ist <lacht> <schon mal gesehen. lacht> sehr gut. Und das, also ich muss mal gucken, ob ich das Bild noch finde. Das fand ich sehr, sehr passend. Aber ja. ähm, ansonsten habe ich mir da ich noch nie Gedanken zu gemacht, was als nächstes kommen könnte.
0: Ich habe erst ähm, vor, weiß nicht, irgendwann letzte Woche oder so, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ich glaube... Äh, ach so, genau, als der Mandalorian-Trailer für Staffel 2 war. Ähm, da gab es Spekulationen, ob einer da so ein so Eisplanet, ob das eventuell Illu ist. Ilum, Ilum mhm. äh, genau. Ähm, und Ilum ist ja der, gibt auch bei Jedi, Fall, Jedi Fallen Order und in der Clone Wars-Folge, äh, mhm. wo die ähm, kleinen Padawane quasi ihren, äh, ihren Kristall, die Kaiberkristalle suchen in der Höhle, um Ihr ja. erstes schwer zu bauen. Und ich habe da erst dann mitbekommen, dass die Starkiller Base quasi auf dem Planeten Illum ist.
1: Ja. Das wusste ich vorher überhaupt gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das offizieller Kanon ist, aber es wird von vielen Leuten angenommen, dass es so ist.
0: Ja, macht ich ja auch Sinn. Die, die Energie mit der, durch die ganzen Körperkristalle für die, für die, Star, für die Starkiller Base Waffe, dass das macht ja irgendwo auch Sinn. Ne? Es ist dieser Schnee-Eis-Planet auch. Also... Da spricht ja dann vieles für, ich habe jetzt auch nicht gelesen, dass das irgendwie offiziell irgendwie ist, aber spricht ja dafür, dass das Elum auch ist. Ne? Ja, sage jetzt mal so. Ja,
2: habe ich mir bis jetzt noch nie Gedanken zugemacht. Ich habe da auch Jedi Fallen Order gespielt und äh, ja, kenne den, kenn den äh, Storystrang auch, aber dass es die Starkiller Base da sein sollte, das wusste ich auch nicht.
0: Ja, also später dann mal ja. zur Starkiller Base wird, dann im Prinzip. Und wie gesagt, bei Mandalorian im Trailer wird ja auch spekuliert ob das eventuell ähm, ob das eventuell Illum ist, weil er ist auf der, auf der Suche dann nach den nach den Wurzeln von von The Child quasi und äh, mhm. würde ja irgendwie vielleicht Sinn machen, ne, als, als ein wichtiger Ort für, für die Jedi früher. Hm. Ja.
1: Aber wo du äh, Power Creep ansprichst, ich muss das einmal ganz kurz, äh, es gab bei Star Wars Legends gab es ein Schiff, das war der Sun Crusher. Das war so ein Schiff ungefähr die Größe von einem normalen Starfighter, sieht so ein bisschen aus wie so ein auf dem Kopf stehender Diamant und das war ein Raumschiff, das war nahezu unzerstörbar und konnte Resonanz-Torpedos verschießen, die ganze Sonnen zerstört haben. Und wie gesagt, das <lacht> ist ein, Das ist ein groß wie ein Starfighter, also, kann man aber
0: X-Wing einführen dann.
1: Ja, der hat dann so 100 Angriffs rote Würfel.
0: 100 100 100 Angriffswürfel.
1: Also, der hatte Quantenkristallin Armor. Also, wisst ihr Bescheid?
0: Ja. Und, und äh, zehn Verteidigungswürfel.
1: Ja, also das ist dann wirklich der ultimative Power Creep gewesen. Ja.
0: Gut, das war unser großes X-Wing Kreuzverhör. <lacht> Cringe. <lacht> okay.
2: So. Wo ist denn der Community Jingle? Ich warte mal auf den Community Jingle. Ja,
0: wir, wir auch. Wir auch. Wir <lacht> auch. Alles, was wir selber machen.
1: Okay, ähm, du kannst noch ähm, Schlagzeug spielen, Daniel. Mach doch mal.
0: Das, das, wenn ich das jetzt hier mache auf meinem E-Drum, was jetzt nicht an den Computer angeschlossen ist, dann äh, klingt das auch nicht geil. <lacht> so klingt das dann.
1: Das klingt ein bisschen wie so ein Bug. Äh, so ein, <lacht> so ein nantex <lacht> awesome. Genau.
0: Äh, als nächsten Tagesordnungspunkt äh, wollen wir ganz kurz über unsere Meinungen zu den äh, Punkten der Welle 7 kommen. Äh, die sind ja jetzt released worden und wir konnten sehen, was kostet jetzt so ein Lati, was kostet die ganze Crew, was kosten die äh, HMP gunships was kostet das Ski shuttle und die dazugehörigen Upgrades zu den neuen Schiffen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, Sebastian, vielleicht dein erster, dein erster Eindruck, du hast dich ja auch da äh, mit befasst und bist hervorragend vorbereitet.
1: Ja, ich bin mehr vorbereitet für die FAQs später, aber ja, ähm, manche Punkte sind ein bisschen gefühlt relativ hoch. Ich glaube so, ähm, die Lati an sich sind ein bisschen teuer gepreist, wahrscheinlich weil sie sonst, ähm, weil die Jedi-Crew relativ günstig ist. Und zwar haben wir zum Beispiel die günstigste Jedi-Crew, die es bisher gibt, das ist, Moment, ich muss ganz kurz einmal Jaspi öffnen. Ähm, wir haben. ist er? Moment. Da, Kid Fisto, der hat halt einen force und auch eine Fähigkeit, der kostet nur 9 Punkte. Und ich gehe mal davon aus, weil Kid Fisto zum Beispiel eine 9 kostet und Plo kostet 10, mussten die äh, Lati ein bisschen höher angesetzt werden. Da ist nämlich der günstigste 51 Punkte teuer. Und da meine ich teuer mit teuer. Ähm, denke mal, wenn das Lati günstiger wäre mit den günstigen Jedi, das wäre wahrscheinlich zu imbar gewesen. Aber jetzt haben wir halt teure Lati's, die durch die Jedi noch um einiges viel teurer werden.
0: Ja, es, es drängt gefühlt die, die Lati-Gunships ein bisschen in die Supporter-Rolle. Also jetzt nicht, dass du mehrere davon mit vielleicht irgendwie irgendwelchen Raketen oder irgendwie sowas spielst, weil, wie gesagt, wenn, wenn du. Du kannst ja nicht mal vier Stück davon nackig in eine Liste packen. Das geht halt nicht. Nee. Ähm, im, im, äh, ich habe mir sagen lassen, im, im Playtesting hatten die auch noch neben ihrem Bowtie-Turm äh, noch einen äh, Feuerark nach vorne primären. Also wie der Resistance Bomber. Wie der Resistance Bomber äh, ist auch trotz der Punkte ganz gut, dass das nicht ist. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu zur Dolle eventuell. Ähm, aber, ja, wie gesagt, man, das Gefühl hat man so ein bisschen, dass es äh, sich beim Lati um ja, mehr als zwei wird man da wohl nicht spielen, wenn überhaupt. Und dann wie gesagt, Jedi drauf, Support für entweder äh, Deltas oder vielleicht dann in Zukunft für die, für die ETA- ETA-2 heißen die, ne? Oder für
1: ARX. Aber überleg mal, du hast, kannst keine vier Latis spielen ohne Upgrades, weil dann bist du bei 204 Punkten. Du kannst aber vier, vier Wookies spielen mit noch einem Extraschiff.
0: Äh, sind die Stats denn, äh, ähnlich?
1: Naja gut, die äh, Latis haben halt zehn Lebenspunkte insgesamt bei einem Ausweichen und die Wookies haben... Moment, ähm... Acht mit einem ausweichen, aber du hast halt vier davon. Ja, die haben halt auch eine 180-Grad-Feuerwinkel mit drei Angriffswürfeln. Und die haben noch ein viertes Schiff ja. Ja, mit drei Angriffswürfeln. Genau. Aber das ist schon mal einer mehr, als die Latis haben. Ja. Und ähm, haben dann noch ein vier, äh, fünftes Schiff dabei. Also zum Beispiel Sabine im TIE Fighter oder AP5 im, im Shuttle. Und also effizienzmäßig kannst du Latis definitiv nicht spielen bei den Punkten.
0: Also ich glaube auch... Ähm dass es für die Varietät der Einsetzungsmöglichkeiten für das lati besser gewesen wäre, ähm, das Chassis an sich, die Piloten etwas günstiger zu machen, zwei, drei Punkte, und dafür die Crew etwas äh, teurer. Also ich glaube auch niemand hat mit äh, damit gerechnet, dass die, dass die äh, Force-Crew so günstig ist. Wenn man das mal mit der anderen Force-Crew vergleicht, die wir bislang haben, ähm, da sind die schon wirklich sehr niedrig. Yoda, 15 Punkte mit zwei Punkten und äh, Koordinationsmöglichkeiten ist ja eigentlich ein, ein, ein Witz, wenn man so ja, will. Also ich
2: fände es gut, wenn ein Kanonenboot auch Kanonen hätte kriegen können. Das hätte ich schon mal gut gefunden.
1: Das wäre nicht schlecht, Ja. <lacht>
2: Ja, vor allem, weil die eigentlich diese
1: Laserpots haben in den Filmen immer, ne? Diese ja, -Pots.
2: ich meine, jetzt haben sie Raketenauswahlmöglichkeiten, aber ich hätte auch einen Kanonenslot nicht schlecht gefunden, aber ähm, das haben sie leider irgendwie doch nicht gemacht. Ja, also ich sehe die auch eher als Unterstützer. Ich habe mir jetzt eins, eins geholt, aber... Ähm, Richtig auf dem grünen Zweig bin ich damit auch nicht gekommen
0: ähm, Du äh, hast ja Palp äh, ACC gespielt Was kostet äh, das Pipe Shuttle? Also Omicron Group Pilot mit, mit
2: Palpatine Müsste glaube ich bei 45 Punkten äh, sein Moment, gespeicherte Staffeln Sekunde. Äh, ähm, 54 Ja, 11 für Palp und 3 Ja
1: 54 Du willst das Lati mit Yoda wissen,
0: ne? Ja, genau, das ist halt äh, habe ich gerade Lati mit Yoda ist 66. 66. Das ist schon äh, ist schon ein Unterschied, ne?
2: Und das Shuttle hat wie gesagt auch drei andere ne? Das ist ja. ähm,
0: Und das Rad ist jetzt auch nicht super viel besser vom, vom Lati. Also es ist schon es ist schon relativ teuer so. Ähm, aber äh, für diejenigen, die äh, unsere erste äh, Episode Beat the Rubber International gesehen haben, da hat ähm, Dale Cromwell, der hat ja da eine Liste gespielt mit einem Lati als Support und Hound äh, hatte er drauf äh, plus Kid Fisto und, und Fives. It kostet Punkte, aber war ein super Support. Also ähm, ich denke schon, dass es, dass es möglich ist, das zu spielen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen teuer ist.
1: Ja, da kommen wir ja noch gleich zu. Wir, wir haben, haben noch ein paar andere Upgrades, ähm, ganz kurz. Ja, genau. Das, von den Raketen, die multi missile der die Mehrfachraketenwerfer.
0: Genau, entwerfst
1: Mehrfachraketen. <lacht> Mehrfachraketen. Kostet auch acht Punkte, genauso wie die Barrage Rockets. Also die, oh Gott, wie heißen die auf Deutsch? Raketensalve. Ähm, Wunderbar. Ich äh, denke mal, das liegt einfach daran, dass sie die genau gleich preisen wollten, aber finde ich auch fast schon ein bisschen zu teuer. Ähm, Ob auch wenn also sie 180 Grad Feuerwinkel bringen mit zwei Angriffswürfeln, der noch erhöht werden kann.
0: Finde ich auch. Also 6 Punkte hätten es auch getan. Finde ich, ja, find ich, find ich auch Ein bisschen hoch Also 6
2: also ist ein guter Preis, finde ich. Für viele Raketen. Also es ist ja die einige Raketen, die 6 kosten und finde ich bei denen auch nicht schlecht.
0: Ja, genau. Ähm, grundsätzlich, das HP äh, Droid Gunship finde ich gut gepreist. Ähm, du kannst, äh, es ist ja. Hält ja ein bisschen was aus. Ähm, funktioniert, finde ich, glaube ich, auch äh, ganz gut als reiner äh, Relay-Träger. Wir hatten ja zum Beispiel, du konntest ja zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt den generischen äh, Bellbulab nimmst, äh, wenn du da ein Relay draufpackst, der der, der Fethan Otra Autopilot, der kostet 35 Punkte und das äh, Backtoid-Drone, das günstigste äh, HMP-Droid-Gunship kostet äh, 34 Punkte kannst da dann eigentlich noch die, die Stabilizers draufpassen für Sideslip, dass du so ein bisschen squirrely bist und ein bisschen besser geschützt und dich, und, und dich so ein bisschen um deinen Schwarm, den du mit deinem relay supportest, äh, ein bisschen ja, rumbewegen kannst. Kannst dann so hin und her driften hinter deinem Schwarm. Und äh, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das äh, eine Option ist für das Droid Gunship Und... Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich sehe ich seh das gar nicht so dring zwingend als, als so Raketen- und Bombenträger. Also es ist nur so mein erster Eindruck. Klar, du kannst ein paar Raketen irgendwie noch draufpassen, äh, packen, Weiß ich nicht. Äh, ich habe da nochmal gleich kurz eine
1: ne Rückfrage an ja. dich. Ähm. Es gibt ja nur den genosian Prototype 35, der das Relay tragen kann. Alle anderen haben anstatt Relay die Crew-Option. Nein. Was packt man? Also in Jaspi, ja.
0: Die Backtoy-Drone kann auch. Ach
1: doch, ja, du hast recht. Aber die haben dann zusätzlich noch die Crew-Option. Was packt man denn an Crew drauf bei Separatisten? Gibt es da Crew?
0: Klar, Grievous gibt es als Crew zum Beispiel. Hilft, ein bisschen tankiger zu machen. Grievous kostet jetzt drei Punkte, kannst halt, während du verteidigst, äh, wenn zwei oder mehr äh, Crit-Results sind, kannst du eine Charge ausgeben, um einen von einem Hit oder Crit zu canceln. Ne? Schützt halt dein, dein Relay dann zum Beispiel noch. Weil wir alle wissen, bei äh, Druidenschwärmen ein Relay macht unglaublich viel aus, äh, wirkt sich auf den ganzen Schwarm aus, unterstützt äh, den, da, da würde ich den zum Beispiel... Äh, also könnte ich mir gut vorstellen, äh, Grievous da zum Beispiel als Crew drauf zu Okay. Und ansonsten äh, bald Hondo, je nachdem, was Wollte das kostet. Wollte ich gerade sagen. Was kostet, <lacht> ne? Also Hondo wird, wird mega gut.
1: ja Stimmt. Da haben wir nachher bei den FAQs auch noch was zu. Ähm, die Concussion Bombs, die also once you drop, you cannot stop. Also die Bombe, die man wirft und dann wirft und dann wirft. Ja. Drei Punkte, relativ günstig.
0: Finde ich auch. Also, ähm, Wie viele Punkte? D drei Punkte drei. die nur. Oh. Also, das, das kann ist... Man äh, Ein Punkt pro Bombe. Das ist mindestens, also, das ist äh, mit, zusammen mit den, mit den äh, seismischen Bomben, die günstigste Bombe im Spiel. Und für drei Punkte kann man die mitnehmen. Ich bin, ich bin, äh, ich, ich sehe die ähm, Fraktion Separatisten immer noch als primäre Schwarm-Fraktion. Ähm, und da passen mir die Bomben für mich persönlich nicht so, nicht so super gut rein. Da habe ich zu viel Angst, irgendwie meine eigenen Schiffe zu bomben und so. Ähm, wenn du da irgendwie se sechs oder mehr Schiffe irgendwie spielst. Äh, du kannst jetzt hier zum Beispiel so, 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 so eine Backtoy-Drone mit, mit den Sideslip-Dingern äh, plus, plus einem Relay und äh, kannst dann sechs energy äh, charge äh, Trade Federation-Drones spielen zum Beispiel oder was weiß ich nicht was oder eine andere Liste, die ich nachher vorstelle mit so ein paar Bombern. Ähm, da bin ich kein Freund von, von, von den Bomben. Also vielleicht irgendwie in einer mhm. anderen Konstellation oder auch einfach für in einer anderen Fraktion. Da ist sie, glaube ich äh, ist die auch glaube ich ganz cool.
1: Bist du denn ein Freund, der sinkt Laser Cannon für sechs? <lacht>
0: Ich weiß es noch nicht so genau, ähm, also, du kannst ja, wie gesagt, nur auf dem, äh, Prototype spielen, der kostet dann 35 Punkte, plus die 6 von der, ähm, Sink laser kennen.
1: Dann willst du ja bestimmt auch noch Sideslippen.
0: Ja, musst du nicht, äh, das sind halt 44 Punkte, ich weiß es noch nicht so genau, ähm.
1: Und auf Krabben? Schon mal zusammengeklickt?
0: Ja, zusammengeklickt, klar. Ähm, aber äh, sind dafür ein bisschen teuer. Also wenn du wenn du jetzt dieses klassische, äh, zum Beispiel drei Krabben, kannst du es nicht draufpacken, ist zu teuer. Äh, wenn du zwei Krabben plus X spielst, sagen wir mal Nomlomp plus ähm, A und B, dann... Äh, passt es von den Punkten, zumindest wenn du Denker Crew noch irgendwie haben willst, den ich super finde auf Lamp, passt es dann auch nicht, da nimmst du dann doch lieber den Autoblaster. Hm. Also keine Ahnung. ich äh, Wir haben ja in der letzten Folge schon mal drauf gesprochen, dass wir ja versuchen wollen, auch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und nichtsdestotrotz Listen bauen und Dinge einschätzen fällt mir immer noch schwer, weil ich da oft in der Vergangenheit auch irgendwie falsch gelegen habe. Aber so erster Eindruck, sind Lasercans, ich würde da, ich würde nicht sagen Dead on Arrival, oder die sind nichts, oder prinzipiell zu teuer, ich sehe sie gerade nur noch nicht, also vielleicht habe ich auch noch nicht das Richtige gefunden, das richtige Schiff, die richtige Konstellation, um die jetzt wirklich zu sehen, da im Meta irgendwie gut durchzusteigen. Was meinst du, Kevin, wie, wie findest du die?
2: Ich sehe es auch so, also ich, ich sehe da jetzt noch nicht so die Anwendungsmöglichkeit bei den Lasercans. Ich weiß echt das nicht.
1: Ja, und also ja, Krabben, Be Be mit Double Tap vielleicht.
2: Hat ein B-Wing, zwei Kanonenslots? Ja. Ja. Ne? Ja, kann, ja, da vielleicht. Aber ich bin auch jetzt bei den Rebellen nicht so tief drin. Also ähm, mir würden allgemein nicht so viele Träger dafür einfallen. Also Gibt auch nicht Krabben, viele. Krabben, Krabben, eine B-Wing und dann halt... Der, der
0: ja. geonosianische Prototyp.
2: Ja, und ja. das... Ja.
0: Äh, ja, und auf dem gleichen Slot für die gleichen Punkte konkurriert halt auch die äh, Ionenkanone. Die auch sechs Punkte kostet, ähm, erfüllt zwar einen anderen Zweck, äh, hat auch drei Angriffswürfel, macht maximal einen Schaden, aber du hast halt dieses Kontrollelement mit drin, äh, wo ich immer gern, wo ich immer ein Freund von bin. Und wenn du jetzt zum Beispiel die, die, die Krabben siehst, ähm, du hast da Jetzt für die sechs Punkte keinen super hohen Mehrwert mit dem zweiten Schuss, außer mhm. dass du dass du den Rage-Bonus, äh, dass der nicht gegeben wird, wenn du in Reichweite 3 schießt. Was aber auch wieder situativ ist, ne, weil du ja nicht immer in Reichweite 3 schießt. Du musst dafür kalkulieren. Ne? Also zum Beispiel für bei den B-Wings bringt das schon mal gar nichts. Da hast du einfach nur halt drei Angriffswürfel.
1: Ja, außer du hast halt. Ähm Kessiens uh, uh, Druiden dabei, der K2S0. ist ein Name. K2SO, der kann dir halt ein Calculate geben, aber das ist natürlich auch schwer. Extra Punkte und.
0: Eben, eben, naja. eben. Und so viele so Trigger und das muss gegeben sein und die Crew brauchst du und so weiter und so fort. Deswegen, sind Laser Cannons wird man beobachten und äh, lasse mich da gerne überraschen.
1: Vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz auf die, auf die Sei-Shuttle, weil Sei ist wohl der richtige. Die richtige Aussprache, glaube ich. Oder sagen wir ja Was sagen wir?
2: Ich nenne es mal Crossi-Shuttle, weil Cross-X-I. Crossi-Shuttle.
0: Crossy.
1: Supercrossi
2: ist Nein, aber ich kann es auch nicht aussprechen. Xi oder Xai, ich habe keine Ahnung. Ich ähm mir da auch schwer mit der Aussprache. Ich sag She-Shuttle. Shisha. shisha Shisha-Shuttle. Wegen der shishi
1: Nein, Shisha. Da haben wir ja die zwei Shuttles, die ihre Umgebenden TIE Fighter Stärken, einmal äh, Hask und ja, ganz einmal. Kurz. Ich muss noch ganz kurz noch ja? was
0: sagen. Eigentlich, ist... für die, für, wegen der Aussprache jetzt, Sinn machen würde ja Xi oder Xai Shuttle, weil äh, wir haben Alpha Squadron, äh, dann Gamma, Delta und so weiter, also die ganzen griechischen Buchstaben. Und Xi ist ja auch ein griechischer Bu also ein Buchstabe aus dem griechischen Alphabet. Dementsprechend macht es ja Sinn, dass mit Xi hier auch der griechische Buchstabe gemeint ist. du nicht alles weiß. Ey. Meine Fresse. Ja, ich. habe ich, ich hatte, so klug? habe studiert. Ich dachte, bis Hauptschule. <lacht> <Auch>. <lacht> 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 Klar. Ja. Ich, ja, ich habe
1: ja, hab ja auch ein Brettspiel. Das heißt, äh, Zaya, äh, X, XIA, und wir nennen das auch XIA, und nicht Shia. Also wir können ja die, äh, die Zuhörer abstimmen lassen.
0: Ja, genau. <lacht> Schreibt es in die drunter Kommis. <lacht> so, was
1: soll ich sagen?
2: Äh, nee, du warst gerade dabei mit den äh, genau. zwei Schatten, ja, die die haben, stärken.
1: Genau, wir haben zwei Schatten, die die stärken. Einmal Hask und einmal Malaris. Und da war ja so ein bisschen die äh, äh, Gefahr, dass die halt auch so extrem teuer werden, weil ja auch Hallrunner zum Beispiel auf, auf imperialer Seite so teuer geworden ist. Aber es geht. Hask kostet 40 Punkte. Und Malaris 43 Punkte, was ich noch wirklich sehr angenehm finde, weil man da noch eine Menge Menge FO Teilfighter Fighter zum Beispiel mit reinkriegt.
2: Sechs Stück, mhm.
1: Aber das ist schon nicht das Schlechteste, glaube ich. Da wird auch also schon du, kann, du kannst
2: Also Jens, ein Kumpel von mir, der spielt, ähm, der wird äh, Commander Malaris mit ähm, sechs ähm, Tie-Fightern spielen und, Moment, jetzt mal gucken, wie der heißt es ich, glaube, mit dem der heißt da. Agent Terex. Und ich meine, das ist ja, ist ja echt passend. Dann hast du einen Einser-Piloten, der dann halt gestrained wird, wenn er einen Reroll nimmt und dann fliegt er dann nach E eh zuerst wieder. Also hat im Grunde genommen, wenn er dann nach Blau fliegt, eigentlich keine Nachteile gehabt. Ich sei den nach ihm Schießen noch Einser, was auch nicht so oft passt.
0: Also ich bin auch äh, Fan von Terex, finde ich cool. Ich finde den auch ähm, relativ günstig. Äh, für das, was er kann. Ähm, und also ich finde 40 Punkte für Hask im Shuttle ein Schnapper. Ähm, und die Fähigkeit ist halt mega cool. Du kannst halt alle deine Ties, wenn es gegen halt einen Damage Defender schießt, das ist natürlich die Voraussetzung, ähm, aber du kannst die dann alle mit äh, drei Würfeln schießen lassen und im Endeffekt hat es wahrscheinlich nur Nachteile für einen. Weil wenn alle gestrained sind, okay, dann schießt der Gegner halt auf einen Teil und versucht den halt rauszunehmen und äh, der Strain hat, bis auf dass er dann im Prinzip genötigt ist blau zu fliegen nächste Runde was aber auch okay ist äh, finde ich, haben die anderen keine Nachteile so in dem Sinne, ist wie als wenn die gestresst werden
2: hm. ja ja mit dem Agent Terex Shuttle Piloten ähm, kannst ja so ein bisschen äh, Schabernack treiben wie du schön sagst ähm, die Illicits verteilen. Ähm, ich hatte mir auch ursprünglich die Liste damit gebastelt, ähm, nachdem ich ja die Hausaufgaben von ihr aufbekommen habe, mich für dieses Podcast vorzubereiten. <lacht> ich habe mir gedacht, okay, äh, ich soll eine Liste mit äh, FO-Shuttle basteln. Ich habe ein einziges Mal FO gespielt, das war im Schlag-den-Rabe-Stream. Ähm, sonst habe ich mich überhaupt nicht mit der Fraktion beschäftigt. Und, aber irgendwie ist mir dann doch ins, äh, ins Auge gefallen, weil ich äh, als Altersgammspieler vielleicht doch ein Herz für illicits slots habe. Und ähm, ja, finde ich, find ich irgendwie ganz witzig, hier mal einen Trägheitsdämpfer oder da mal einen Deadman-Switch zu verteilen. Ich hatte auch ursprünglich eine Idee mit Quickdraw, dann einen Trägheitsdämpfer drauf zu packen, dass er dann halt den, den Doppelschuss provozieren kann, aber da hieß es erst, es geht nicht. Aber wie ich jetzt mitbekommen habe, geht es doch.
1: anscheinend. Ja, da kommen wir noch zu.
2: Ja. Ähm, Agent Jericho ist, glaube ich, etwas spezieller als die anderen beiden okay. ähm, namhaften äh, Piloten, aber. Ich glaube, mit dem kann man auch ein paar nette Sachen machen, wenn man jetzt nicht Massen auf Teil spielt oder so, wofür die anderen ja prädestiniert sind.
0: Das stimmt. Ja. Ähm,
1: ich würde sagen, wir gehen zu den Listen über. Ich ne? wollte gerade sagen, kommen wir äh, gar nicht voran.
0: Äh, äh, Kevin, vielleicht kannst du einfach uns äh, kurz durch äh, deine Liste führen, die du für heute mitgebracht mhm. hast, und dann ja. können wir da was zu sagen, was wir von der Liste halten.
2: Genau. Ja, also ich äh, ganz, hatte Ganz
0: kurz noch für die Zuhörer. Ähm, na, jetzt gut zuhören. Ich packe trotzdem nochmal die jespi links für alle drei Listen, die wir jetzt vorstellen, nochmal in die Show Notes.
2: Also nachdem meine erste Grundidee mit Quickdraw und Backdraft und äh, Scorching eigentlich nicht funktionierte, weil das ja äh, weil es hieß, Trigger-Semper auf, auf ähm, Quickdraw würde nicht passen, habe ich mir was anderes überlegt und ähm, habe dann jetzt auch tatsächlich den äh, zweier generischen äh, Piloten genommen äh, des Sea-Shuttles. Wenn eine total schlechte Schiffbeschreibung hat. <lacht> das ist wie so eine, wie eine Intro für so ein schlechtes Rollenspiel aus den 80ern oder so. Die erste Ordnung lauert in vielen versteckten Basen in den dunkelsten Decken der Galaxis und vergrößert dort langsam und heimtückisch ihren Einfluss. Wow. <lacht> ja. wie so, wie, als würdest du über so ein Bösewicht in irgendeinem Dungeon sprechen, so HeroQuest mäßig. Egal. Ähm, auf den habe ich ähm, den Taktikoffizier und General Husk draufgepackt. Tatsächlich. Ähm, fand ich irgendwie ganz passend, kostet dann halt auch zwölf Punkte, aber ähm, dann kann ich ja mit einer Koordination drei Schiffe koordinieren, wenn es das gleiche ist. Und das, dann habe ich halt drei äh, Special Forces Ties genommen, ähm, weil ich finde, ich habe mich jetzt extra für diese Art Schiffe entschieden, weil ich finde, wenn ich mal gegen F.O. spiele, dann sehe ich entweder Kylo, äh, Holo, ähm, wie heißt da noch, ähm, von, ähm. von, 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 von Rack und hin und wieder mal so ein paar Teils, aber ähm, die Special Forces sehe ich hier in letzter Zeit so gar nicht. Da wird man sicher seine Gründe haben, aber ich habe gedacht, okay, komm, machst du das einfach mal. Ähm, also das Shuttle soll einfach rumfliegen und koordinieren. Ähm, ist halt auch wieder coole, verteilt halt mehrere Fokusaktionen auch da, komme ich, da fühle ich mich direkt wieder an Atani erinnert, wenn jeder Fokus kriegt. Ähm... Und ähm, ja, Quickdraw mit ähm, dem, dem Bordschützen, also diesem, wie heißt der Bordschütze, der Spezialeinheiten, ich glaube, das ist auch Standard damit, wenn man den mal spielt.
0: Ja. Ähm, ja.
2: Fanatisch, der wird ja relativ schnell seine Schilde los, deswegen finde ich äh, fanatisch bei dem auch nicht verkehrt. Und bei dem habe ich halt den elektronischen Dämpfer mit reingenommen, um halt diesen Doppelschuss gegebenenfalls irgendwann nochmal produzieren zu können, wenn es sich anbietet. Weil der, die Fokusaktion, die durch den General Hux koordiniert wird, ja rot ist. Also kriegt er ja einen Stress und kann dann halt auch, wenn ich anfange oder so einen Double Check machen.
0: Kannst du doch mal kurz sagen, das ich war kurz abgehakt so ich mein an abgehackt bei meiner Stelle.
2: Also der, die Fokusaktion, die durch, oder die überhaupt die ähm, Aktion, die äh, über das Shuttle koordiniert wird, ist ja rot. Ja, genau. Die General, General Hux und dadurch hat er ja Stress, dann kann er die, die elektronischen Dämpfer abbauen und dann halt nochmal ein Schild verlieren. Ähm, und ja, dann ja, kann er halt nochmal
1: schießen. Da, da habe ja, ich eine regeltechnische Frage. Du ja. machst das ja in der Endphase mit dem elektronischen Dämpfer, dass du einen Schaden erleidest, um einen roten Marker zu entfernen, um dann nochmal zu schießen. Ist das bevor danach der Gegner seine Token abräumt? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Ja, und welche Frage <lacht> ich mich gerade stelle. Du, wenn du in der Runde mit Quick Quickdraw schon zweimal geschossen hast, dann kannst du das Electronic Battle und den Schaden nehmen ja nicht. Weil du kannst ja maximal einen äh, Bonusangriff pro Runde machen.
2: Ja, wenn ich, den, wenn ich in der Runde noch kein Schild verloren habe, kann ja auch mal sein.
0: Achso, ja, genau. Okay. Und dann das, kann, das du, kann Also der selber das Schild äh, zufügen. Also ja genau oft genug ist es ja auch der Gegner will nicht mh. auf Quickdraw schießen, wenn er in Re Reichweite 1 irgendwie zu ihm steht und dann ja, für solche Geschichten. genau. Ah, ja, genau, okay, genau
2: genau das war die gut. Intention dahinter. Okay. Dann ähm, noch ein Special Force der Backdraft. Ähm, ja, einfach nur Bordschütze und F Fanatical und dann noch ein zweier ähm, generischer Überlebender der CETA-Staffel, der ähm, passive Sensoren hat und Erschütterungsraketen. Also ich würde, Standardplan beim Anflug wäre dann einfach, ich äh, gebe den Dreien einen Fokus, die kriegen dann entweder durch passive Sensoren einen target Lock oder halt so durch ihre normale Aktion, haben dann halt doppelt modifizierten Angriff für den eine, für Erst ja, fürs Erste, engagement vielleicht gar nicht so verkehrt. Wenn man es mal so sieht, es sind ja eigentlich drei, drei X-Wings im Angriff. Drei ja. X-Wings, also, also rote, drei rote Würfel und das Profil. Ich meine, die haben zwei Verteidigungswürfel wie ein X-Wing und auch ähnlich viele Hülle wie ein X-Wing. Ja, fand ich jetzt auf den ersten Blick jetzt gar nicht so verkehrt, aber ich bin auch, wie gesagt, nicht der Experte für First Order. Das war so meine, meine Grundidee. Ich glaube, dass man die relativ gut austanzen kann mit beweglichen Assen. Ähm, die Liste habe ich jetzt tatsächlich nicht getestet, im Gegensatz zu meiner anderen Liste, die ich hatte, ähm, aber wirkte äh, für mich jetzt so erstmal in sich schlüssig. Jetzt wird es bestimmt viele geben, die sagen, oh, General Hacks und Taktikoffizier, alles viel zu teuer. Ähm, aber dieses typische, was ja vielen schon ins Auge gefallen ist, ich will jetzt hier einen der beiden namhaften haben, die Details unterstützen, ja, das ist, glaube ich, ähm, relativ offensichtlich gewesen.
0: Also ich finde es, ähm, ihr habt mir die Liste ja auch angeguckt, ich finde die ziemlich cool. Und ich finde vor allem, das Shuttle äh, mit dem, was da drauf ist, du hast halt zwölf Punkte Upgrades, die ja. für die Liste super funktionieren und auch für das ja. Schiff super gut passen, mit 50 Punkten insgesamt eigentlich einen guten Deal. Ähm, und du kannst ja immer rot koordinieren, denn ich finde für einen Support Shuttle ähm, hat das schon ganz gut. Du hast die einer Bank blau, 1 gerade aus blau, ähm, zwei gerade aus blau und die zweier Banks blau. Also hast hast sechs blaue Manöver auf dem Shuttle. Ähm, von daher kannst du den Stress eigentlich jede Runde relativ gut äh, abbauen. Das ja. ist halt. Ähm, du hast sieben Lebenspunkte auf zwei grünen Würfeln. Das heißt, ähm, ist auch vielleicht ein ja, gut, müssen wir jetzt gucken. Das Shuttle hat zehn Lebenspunkte, ne? Das Y. Nee, das ähm, das Lambda Shuttle. Ich suche gerade so einfach so. Ja, ja, so, so, das hat 10. Ne? Mhm. Das hat 10. Bei einem grünen Würfel könnte man jetzt nochmal in diesem. Ähm, wie heißt das nochmal? Gate of Storms. Gate of Storms eingeben, wie viele Runden jetzt welches von den beiden durch. Aber auf dem Papier, also auf den ersten Blick, finde ich das erstmal gut. Sorgt ein bisschen für Langlebigkeit. Zwei Grüne Würfel helfen halt und die ähm, sieben Lebenspunkte. Das ein bisschen länger zu schützen. Der ähm, Vorteil vom Lambda
1: ist halt, dass es äh, Reinforce kann.
0: Ja, stimmt, das macht natürlich viel aus, aber dann kannst es halt nicht koordinieren, ne? wenn es reinforced. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, es ist, glaube ich, das Shuttle ist auch grundsätzlich erstmal nicht das ganz attraktive Ziel hier in der Liste. Ähm, von daher passt das, glaube ich, schon ganz gut. Und ich finde die Kombination mit General Hux. Du, du ähm, koordinierst deine Schiffe, die kriegen dafür dann einen Stress und mit Electronic Baffle kannst du äh, Quickdraw quasi den, den Stress entfernen in der Endphase und kannst dann mit Quickdraw nochmal schießen. Diese Synergie finde ich, find ich super gut. Das no. ist, äh, Einzige, wo ich ähm, also, wo, wo ich finde, überlegen kann, was man noch irgendwie tauschen könnte, ähm, ich habe jetzt noch nicht wirklich Erfahrung damit, aber ich bin. Grundsätzlich nicht so, so der Superfan von den Concussion Missiles. Ähm, da fände ich die Homing Missiles, glaube ich, ganz gut. Weil du sagtest gerade eben schon, ne Asse können die ganz gut austanzen. Mhm. Ähm, und du musst ja erstmal, also Concussion Missiles auf die Asse machen nicht so viel. Aber die Homing Missiles, die sind, glaube ich, immer so ein gutes Element gegen Asse. Weil ne, die haben dann die Qual der Wahl, nämlich jetzt die Vier -Würfel Attacke. Ähm, ja. oder äh, kassiere ich jetzt den einen Schaden? Und auf so einem Ass ist ein Schaden ja auf jeden Fall schon mal, äh, schon mal viel wert. Das wäre das das wär jetzt so ein... Aber ich glaube, das, das sind dann so Dinge, die, wenn man die Listen dann irgendwie testet, die sich dann ergeben was wo irgendwie mehr Sinn mhm. macht. Ansonsten äh, hat, hat diese Liste Hand und Fuß.
1: Hacks oh. <lacht> und Fuß.
0: Hacks und Fuß. Ja. Von mir als Listenbauexperte <lacht> ähm, ist das natürlich. Proof, viel, ja. Yeah. Ja. <lacht> ja. Ja, vielen weitermachen? Äh, Danke. Ja. ja gerne. Mhm.
1: Gut, dann gehen wir mal ein paar Jahre zurück in der galaktischen Zeitrechnung, und zwar in die Zeit der Republik. Und zwar meine Liste: Sharing is caring. Ähm, da haben wir mhm. einen Lati, weil das war ja mein Auftrag, eine Liste mit einem Lati zu schreiben. Und zwar habe ich da Warthog. Und Warthog besagt, ich habe es gerade auf Deutsch gestellt, aber so, hier ist es noch nicht auf Deutsch. Nachdem du, dein freundliches, nicht-limitiertes Schiff auf Reichweite 0 bis 2 zerstört wird während der Engagement-Phase, wird dieses Schiff nicht entfernt bis zum Ende dieser Phase. Das heißt, wenn Warthog oder seine Kumpels zerstört werden, dürfen die trotzdem noch ihren einen Angriff abgeben, bevor sie sterben. Sie sind also alle kleine Fels Wrath aus ähm, X-Wing 1.0. Wir haben also Warthog, der hat dann die Raketensalve. Weil ich finde, dass das Lati muss sich am Kampf beteiligen, wenn man die Punkte dafür hat. Und hat halt also jetzt auch einen Drei-Würfel äh, Feuerwinkel nach vorne. Dann Fives an Bord. Das ist, nachdem du einen Angriff ausgeführt hast, der verfehlt. Was passiert immer mal wieder? Wenn der Verteidiger, wenn die Initiative des Verteidigers gleich oder größer ist als das deine, was nicht so schwierig ist, weil Warthog hat Initiative 3. Dann platziert man einen Evade- oder Fokus-Token auf dieser Karte und diesen Token kann man in der nächsten Runde wieder benutzen, um dann entweder zu evaden oder halt den Fokus zu nutzen. Das ist einfach nur so für spätere Runden ein kleiner Bonus für ihn. Vor allem muss er dann halt auch keine Aktion machen. Er hat dann halt diesen Fokus oder Evade ähm, in der Hinterhand. Dann das große Ding, worauf die Liste aufbaut, ist Wolfpack. Das ist eine Crew, die sitzt auch auf dem Lati. Nachdem ein freundliches Schiff auf Reichweite 0 bis 3 verteidigt. Wenn der Angreifer im Feuerark des Lati ist, dann darf der Verteidiger einen Strain-Token nehmen um einen Lock auf den Angreifer zu nehmen. Das heißt also, wenn Warthog oder die Reichweite 0 bis 3 äh, anderen Schiffe, die ich gleich erzähle, angegriffen werden, nehmen die halt einen Strain und kriegen dann Locks. Und jetzt hat jedes Schiff in meiner Liste, sowohl äh, das Lati Warthog, als auch alle drei mitfliegenden äh, ARC-Piloten des 104. Bataillons, synchronisierte Steuerkonsole, Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, darfst du ein befreundetes Schiff in Reichweite 1 oder ein befreundetes Schiff mit der Aufwertung synchronisierte Steuerkonsole, was alle sind, in Reichweite 1 bis 3 wählen und eine Zielerfassung ausgeben, die du auf dem Verteidiger hast. Wenn du das tust, du von, darf das von dir gewählte Schiff den Verteidiger als Ziel erfassen. Das heißt, wir bekommen über das Wolfberg relativ viele Zielerfassungen und können die dann fröhlich zwischen den ganzen Schiffen hin und her tauschen, sodass eigentlich jedes Schiff wahrscheinlich mit Fokus-Lock schießen werden kann. Das heißt, wir haben also vier Schiffe, die alle einen dreier roten Feuerwinkel nach vorne haben und die nicht sterben, wenn der Gegner sie zerstört.
0: Okay. Ich habe eine kurze Frage zum Wolfpack. Ähm, Kriegst dann quasi, also du kannst dann den Strain-Token kriegen, nachdem der Gegner schon geschossen hat, richtig? Das heißt, nachdem
1: ein freundliches Schiff auf Reichweite 0 bis 3 verteidigt, wenn der Angreifer im Feuerwinkel des Lati ist, dann darf der Verteidiger einen Strain nehmen, um das, den Lock zu nehmen. Das heißt also. Geht ja auch für dich selber, ne? Richtig, also nachdem du verteidigst hast. Du verteidigst ja. erst, dann nimmst du den Strain und dann bekommst du einen Lock auf den Angreifer.
0: Und könntest dann nächste Runde blau fliegen, sodass jetzt. Ähm, das. Äh, keinen Effekt auf dich hat. Das ist
1: das Einzige, was etwas schwierig ist für das Lati, weil das hat nur ja, zwei. Ähm, zwei blaue Manöver, eins aus und zwei aus. Ja. Aber dafür habe ich halt Fives an Bord. Das heißt, wenn er dann mal daneben schießt, bekommt er halt seinen Fokus, den er dann wieder benutzen kann. Ja. Und wie gesagt, durch die synchronisierten Steuerkonsolen können die Schiffe halt diese Locks hin und her geben, wenn sie sie nicht gerade aufbrauchen, sodass man halt ein bisschen mehr Action-Economy über die Liste verteilt hat und halt vier Schiffe hat, die mit drei roten schießen nach vorne. Und wenn der Gegner halt einen Ark zum Beispiel äh, ins Fokusfeier nimmt und ihn halt rausnimmt, stirbt der Ark halt nicht, sondern darf wenigstens noch einmal angreifen, sodass du halt zumindest ein-, zwei Mal mit Effektivität schießen kannst. Das ist so die äh, Effizienzvariante, die mir so eingefallen ist. Ich hatte irgendwie vier, fünf Listen gebaut, eine auch mit Lati und zwei Jedi. Aber das ist jetzt halt für die Ark-Lover unter uns mit vier angriffsstarken Schiffen, die sich so ein bisschen unter gegenseitig unterstützen.
0: Das ist so das, das Beefy-Commando. Ja.
2: Beefy-Commando.
0: <lacht> <lacht> ja. ähm, ich kann da gar nicht super viel zu sagen, weil ich auch jetzt selber keine Erfahrung mit den Schiffen hat, außer beim, wenn ich dagegen gespielt habe, äh, jetzt die Arcs. Ähm, ich persönlich wäre, glaube ich, kein Freund von Arks an sich. Aber ähm, das liegt okay. einfach daran, <lacht> was...
2: Ich bin kein Freund von Ax an sich. Du schimpfst doch sonst immer über die Jedi. Jetzt kommt da jemand mit der Arx, ist auch nicht gleich. Aber er ist kein der Freund der Jedi. Ja,
0: nee, äh, in, äh, hm. andersrum eigentlich. Die Jedi, die finde ich halt super ätzend, dagegen zu spielen. Habe ich fast hm. immer auch immer irgendwie verloren mit ihrer Force. Aber Ax habe ich meistens irgendwie gewonnen oder relativ schnell irgendwie dann rausgenommen. Die haben wenn ich dagegen gespielt habe, meistens nie viel gemacht. Also die waren Ach so. so rum. Ne? Also eigentlich genau andersrum. Ich finde das einfach rein, allein mein Eindruck, den ich jetzt hatte, so mit das schlechteste Schiff, es sei denn, äh, du nimmst dir äh, einen Sinker, der der da irgendwie der da irgendwie gut unterstützt. Irgendwie.
1: Ja, weil du hast ja jetzt hier die Unterstützung durch Warthog, die haben ja immer noch die Fähigkeit hier Fire Convergence, die Lattis, das heißt, du kannst darüber neu würfeln, du kannst über die Loks neu würfeln, also da gibt es schon viele Möglichkeiten, dass die halt auch ihren Schaden rausdrücken und die sterben halt nicht, weil du hast ja gerade gesagt, du hast die Latis weggeschossen, aber die sterben ja nicht die durch Warthogs Fähigkeit. Genau. Ähm... Wenn die auf Reichweite 0 bis 2 sterben zu Wort haben, bleiben sie auf genau, der Runde
0: Ja, okay, das ist, natürlich ein, das ist natürlich ein Punkt. Also zum einen brauchst du ja eh was länger, weil die ja gut schilde Hülle haben ähm, und du kannst die nicht direkt initiativ killen, ohne dass sie noch selber schießen können. Das ist natürlich Richtig. auf jeden Fall... Äh,
1: dann geben die sich noch die Loks hin und her und ja, haben ja, eh ja, einen Fokus ja, ja. und... Ich es, ich sehe es. Man muss es halt mal ausprobieren. Die muss, man muss sie halt relativ kompakt fliegen, weil die Fähigkeit von Warthog geht halt nur auf 0 bis 2 und das sind ja alles medium Base schiffe Ja. Aber, und die sind natürlich super vorausberechenbar. Also die jousten dich halt, ne? Das ist eine Jousting-Liste. Aber ich denke, zum Ausprobieren wäre das auf jeden Fall sicherlich mal ein Versuch wert.
0: Ja, denke ich auch. Kevin, hast du noch was zur Liste zu sagen?
2: Nö, an sich. Also ich könnte die auch mal ausprobieren. Ich glaube, das mache ich auch mal. Ich habe drei Arcs und... Ich glaube, ich, 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 glaub, ich werde das mal ausprobieren.
0: Okay, da kannst du berichten. An der Platte. Ah. Gut, komm, äh, dann stelle ich kurz meine Liste vor äh, mit einem HMP Droid Gunship. Ähm, ich habe mich äh, für die Backtoy Drone entschieden, also das günstigste äh, Schiff äh, auf Initiative 1. Meine ganze Liste besteht nur aus Initiative 1 Schiffen. Uh, auf, der, uh, auf dem droid Gunship habe ich cluster Missiles drauf, Kalani und die uh, Repositive Stabilizers für, für das Sideslip-Manöver. Uh, Kalani finde ich total cool, uh, ist mit fünf Punkten ein relativ günstiges Relay und uh, hat drei Charges, wo sich jede Runde eins, äh, eine Charge auflädt und besagt, nachdem ein feindliches Schiff ein Manöver durchführt und es im Bullseye eines freundlichen Schiffes in Reichweite 0 bis 3 ist, kann man eine Charge ausgeben. Wenn man das tut, dann kann das freundliche Schiff ein ähm, Target Lock äh, bekommen und das ist keine Aktion, sondern it acquires a lock on that enemy ship und äh, kriegt danach einen Stress-Token. Das ist quasi so Bullseye-Snapshot, aber nicht für Würfeln und Schaden, sondern für, für ein Target Lock. Und das kann dann den anderen Schiffen in der Liste helfen. Und zwar habe ich dann vier Techno-Union-Bombers Techno in der Liste. Äh, davon haben mhm. alle Plasma-Torpedos. Z äh, alle haben die Landing-Struts, also dass sie auch auf den Asteroiden landen können. Äh, und drei davon haben Discord-Missiles und einer hat noch eine uh, Proximity-Mine.
1: Der da keine Discord hat.
0: Der, der keine Discord hat. Genau. Uh, das heißt, die Punktetechnik liegen die alle nahe beieinander. Das äh, Droid Gunship kostet 46 Punkte. Die äh, Discord Missile Bomber kosten 38 Punkte. Und der ähm, Proximity Mine Bomber kostet 40 Punkte. Und äh, ist halt auch ähm, eine Art Jousting-Liste. Das äh, Kalani Droid Gunship bleibt so ein bisschen hinter den Bombern oder seitlich von den Bombern und kann auch da. Sich immer so rechts, links, hinter dem Schwarm so slippen, ne, eine Runde nach rechts, eine Runde nach links, bleibt so ein bisschen hinter dem Schwarm, ähm, kann schauen, wenn, wenn, dann die Reichweite zum Gegner geringer wird, gucken, Target-Locks zu nehmen für die, für die Cluster-Missiles und, ähm, ist halt auch eher so eine, so eine, eine Jousting-Liste, ne,
1: ich habe eine ganz kurze ein Anmerkung, und zwar kommen wir das zwar später zu, aber ich kann das gleich jetzt schon mal sagen, es gibt ja jetzt auch diverse neue official rulings, und da gibt es auch eins zu Kalani, und zwar, da muss man, das muss man halt wissen, nachdem ein gegnerisches Schiff ein Manöver ausgeführt hat und es in mehreren freundlichen Schiffen Bullseye-Args ist, wie oft kann Kalani getriggert werden? Und die offizielle Antwort ist, einmal. Das heißt also sogar, wenn drei von deinen Bombern den einen, sich einen bewegenden Gegner in ihrem Bullseis haben, kann nur einer von denen einen Lock aufnehmen. Das heißt, du kannst Kalani nicht dreimal aktivieren.
0: Okay. In diesem Fall. Okay. Um, das ist ein official
1: ruling von FFG. Wegen,
0: Weil da, weil die 1 da so steht? You may spend one charge? oder. Ja,
1: das oh. ist halt, du kannst jede Fähigkeit nur einmal triggern. Okay. Das ist ähnlich wie bei Ray, die auch nur eine Force ausgeben kann.
0: Das ist natürlich ein bisschen schade. Ähm... Um, und macht mir ein bisschen meinen Plan kaputt.
1: Das wollte ich deswegen gleich anmerken, oh. ansonsten wären wir später dazu gekommen
0: Ja, dann ist das doch für Arsch.
1: <lacht> also... Naja äh, gut, wenn sich mehrere gegnerische Schiffe halt in die ähm, Bullseis von mehreren deiner Bomber bewegen, kannst du ihn halt immer wieder aktivieren, aber in der, in, wenn sich ein Schiff einmal bewegt und in mehreren Bullseis landet, kann nur einer dieser Bullseis Kalani aktivieren.
0: Ja, das ist... Das ist äh... Das ist natürlich doof. Ich, da, davon bitte jetzt, äh, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das mit mehreren geht. Dann ist halt die Frage, wenn du das halt nur für ein Schiff nutzen kannst, ob dann nicht irgendwie ein anderes Relay besser wäre. Dass das äh, zum Beispiel TV94, also das ähm, Crackshot-Relay, quasi, wenn man so will. Ähm. Der kommt von den Punkten aufs Gleiche raus. Aber da müsste man die Liste wahrscheinlich auch irgendwie anders bauen. Ähm, ich habe äh, gestern mit Bene noch geschrieben. Hier Benedikt Link. Und der ist ja auch ein sehr erfahrener Separatistenspieler. Und ähm, der hatte eine Liste auch mit dem äh, Bactard Drome. Auch, auch Kalani drauf. Ich glaube auch Cluster Missiles. Und dann sechs Vulture Droids mit Energy Cell Charges. Ähm, aber dann kann halt quasi auch mit Kalani. Dann nur ein, eine Drohne hat dann halt Target-Lock noch neben, ne? neben den Calculates. Das kann natürlich ganz nett sein. Das ja, ist halt die Frage. Ist ein bisschen, ist ein bisschen schade. Weil, <lacht> ja, weil dann im Prinzip, wofür brauchst du dann drei Charges? Sag ich mal. Also, dann ist, also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann mehrere Schiffe im, im Bull, Bullseye landen? Reicht ja nicht nur durchfliegen, sondern die müssen ja ihr Manöver beenden und dann im Bullseye sein. Also, ja, okay, müsste man ausprobieren. Aber ich glaube, dann äh, ist die Liste, glaube ich, nicht so prall.
1: Ja, wie gesagt, ist halt Versuch wert. Aber wie gesagt, deswegen habe ich den äh, die Official Rule gleich mal eingeschoben.
0: Ja, und äh, Plasma-Torpedos fand ich halt ganz gut, weil wir sehen jetzt doch vermehrt Schiffe mit mehr Schilden. Es kommen mehr... Äh, Großbasenschiffe wieder zurück, die ein bisschen mehr Schilder haben. Äh, Dash zum Beispiel oder auch die Ghost oder ähm, der Falke und so weiter und so fort.
2: Würde da auf dem Droid Gunship dann nicht vielleicht so eine mack rakete passen, um den Gegner zu, äh, zu jammen
0: oder so? Das wäre auch noch eine Option, kostet halt nur 6 Punkte. Ähm, da muss aber was anderes dann raus. Dann müssten, weil dann komme ich auf 202 Punkte. Weil die kostet sechs Punkte und die äh, Cluster Missiles kosten halt nur vier.
2: Okay, dann habe ich hier alles im Kopf gehabt. Ja, okay. Also. Gut. Und die okay. andere Jungs, oder was war noch mal drauf auf dem einen Bomber, eine Mine, ne?
0: Äh, eine Mine, genau. Gut, da könnte man auch sagen, ja, dann mache ich halt, weiß ich nicht.
2: weil und frage, ich kenne mich da echt die wieder aus. Also, da bin ich raus.
0: Eine Concussion Bomb drauf oder so. Dann haben wir noch mal ein neues Element. Die kostet nur drei. Aber das ist aber das Ding, dann musst du eine Bombe schmeißen und dann sind deine anderen Bomber vielleicht, weil die, wenn, wenn die auf irgendwie ihren Asteroiden hocken hm. oder so, keine Ahnung. Okay, also zurück ans Reißbrett. <lacht> 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 ähm, aber grundsätzlich, also prinzipiell, die, die, das HMB Gunship einfach als Relay-Träger nehmen mit dem Sideslip und dann packst du einfach noch jede Menge Vulture-Droids da drauf. Ich glaube, das ist auch ziemlich gut. Hm gut.
2: Wir haben über drei Joyster-Listen jetzt gebastelt, dreimal stumpf so ist, so Trumpf. ist Trumpf.
0: <lacht> ja, gut, aber ähm, egal. Ich meine, du kannst also das, 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 das äh, x shuttle kannst du natürlich noch als Support auch für, für Kylo und, und Holo, Vonrek oder sowas benutzen, ja, das äh, erfüllt ja quasi denselben Zweck, du hast jetzt aber eine andere Vorfahrtschiffung drin und sind wir mal ehrlich, die Separatisten, ähm, die, es, ist, es, ist halt, es ist halt eine schwarmige Liste und wir haben ja auch im Vorfeld äh, darauf hingewiesen, äh, dass, dass Lati zum Beispiel als, als mit, mit, mit Force Crew und so auch einen Support für, für Gidi einfach auch darstellen kann. Ne?
1: Ich glaube, das ich ist finde... aber auch einfach eine stumpfe Welle dieses Mal. Drei so supportige Schiffe, und das ist kein großes Ass dabei.
0: Ja, aber was heißt stumpf? Also ich finde, so ein Ass ist ja teilweise ein bisschen stumpfer. Als manch andere. Ne, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du so ein Schiff nimmst wie Von wie Rack, das kam dann raus, dann ist klar, okay, das hat hohe Initiative, ähm, das äh, kann sich repositionieren, das äh, will Arc dodgen, dann ist das Listenbauen damit ja auch stumpf. Und wenn du aber ja. ein Schiff hast, was, ähm, und das haben ja auch diese, diese Drohnen, ne, du hast dann, da kannst du doch eine Crew draufpacken da kannst du über Relay draufpacken, dann könntest du da irgendwie noch Raketen, blablabla. Bla bla. Also das kann ja, oder auch das Lati, das kann ja verschiedene Rollen irgendwo so erfüllen. Und ja, ist ähm, richtig. Das ist ja dann in der sich sogar weniger stumpf, als jetzt, wenn noch jetzt das, das neuere Ass irgendwie released wird. ne? Mhm. Genau. Ja gut, ihr könnt ja, die Sucher können ja irgendwie gerne Feedback geben auf Discord oder äh, über Soundcloud was dazu schreiben, was sie zu den Listen denken oder was deren Ideen sind. Oder geht auch in unsere Listen-Channel zu den einzelnen Fraktionen auf Discord. Ähm, und wo wir jetzt gerade schon von Reese gesprochen haben, äh, gab es noch einen neuen ähm, FFG-Artikel, Heralds of Hope, zu den... Ähm, nein, Fight the Finish hieß der Artikel, zu den Heralds of Hope, das Squadron Pack für die Resistance. Äh, Sebastian, du bist, äh, glaube ich, unser erfahrenster Resistance-Spieler glaube ich, oder, Kevin? Ja. Hast du viel Resistance irgendwie gespielt?
2: Ja, Re ja ein bisschen. Re mit mit, mit Ray und so, ne? Auch. Ja, aber jetzt, ähm, ich lasse da gerne den Vortritt. Also, <lacht> <lacht> Sebastian also, also kennt sich ja bestimmt besser aus.
1: Ich denke, wir werden das einigermaßen schnell abhandeln, weil ich habe noch einen etwas längeren äh, Tagesordnungspunkt mit den Official Rulings und dem abgedateten FAQ. Brauch ich mich Deswegen... schon drauf. <lacht> ja, wir haben gesagt, wir haben einen Informationsauftrag, den ja, wir absolut. auch erfüllen Ja, und der Gut.
0: gilt ja dann auch äh, für mich als Empfänger, weil ich habe mich noch nicht informiert
1: Vor allem ist es auch <lacht> besser für uns im Stream, wenn wir dann nicht ganz so blöd dastehen, wenn irgendwelche ja, das äh, Regelunklarheiten sind Das stimmt Gut, also ich einfach mal schnell die Stimme durch Es gibt einen neuen X-Wing, das ist äh, Initiative 2, Nimi Chirin, Hopeful Hero und ich lese es auf Englisch vor, wenn ich es so alles auf Deutsch übersetze. Wer folgt. While you perform an attack, if the defender's initiative is higher than yours, you may change one blank result to a focus result. Das ist ja einfach. Also wieder, wenn du einen Angriff
0: durchführst ja. gegen ein Schiff, deren Initiative höher ist, dann darfst du ein, äh, eine Leerseite in ein Auge äh, umwandeln.
1: Genau. Das ist halt wieder so ein Schiff, was im äh, Resistance-Salat mitfliegt und dann einfach durch äh, Modifikationen profitiert.
0: Finde ich total cool. Wenn das so von den Preisen her ist, zum Beispiel wie äh, Lieutenant Sebastian, könnte ich mir das gut vorstellen. Vielleicht sogar die beiden in, 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 äh, zusammen. Die haben ja beide Initiative 2. Lieutenant Bastian glaube ich, auch. Ja. Äh, und finde ich...
1: Äh, Ob Bastian ist sogar 1? Äh, ist egal.
0: Ja, ist ja egal, aber ähm, finde ich, find ich sehr effizient für die Punkte. Und wenn wenn da in der gleichen Range ist, dann könnte ich mir den zwei. oder die äh, sehr gut vorstellen.
1: Ja, Bestand Best Best hat auch zwei, ne? Ja, zwei. Ja, mm -hmm. Dann haben wir Chai Threnali, Tenacious Survivor. Äh, after you fully execute a maneuver, if you move through a friendly ship, you may perform an evade action. Das heißt, du bewegst dich durch ein gegnerisches Schiff, uh, äh, du bewegst dich durch ein freundliches Schiff, dann bekommst du halt nochmal ein äh, Evade dazu, auf Initiative 4. Ja, ist nett. Kann man machen. Ja, richtig Nee, ist halt, ist halt nett. Ähm, macht's halt ein bisschen widerstandsfähiger. Du brauchst aber halt auch deine Freunde dazu und bist dadurch relativ äh, vorausberechenbar, was das du machst. Das
0: ist das halt, was mich so ein bisschen stört an dem Ding.
1: Ja. Dann ein neues Talent. Das ist für X-Wings, also auch für die Rebellen X-Wings. Das ist sehr cool. Und ähm, du musst äh, ein... Ähm, wie heißt das? Ähm, eine Modifikation... Äh, Konfiguration. Eine Konfiguration, danke. Eine Konfiguration ausgerüstet haben. Das heißt, du musst S-Folz haben. Das ist der Backwards-Tail-Slide. Um, while you boost or barrel roll, if your equipped um, configuration upgrade has a closed side face up, das heißt Flügel geschlossen, you can move through and overlap obstacles. Das ist schon mal sehr nice. After you boost or barrel roll through an obstacle, if you are not in range null of the it gain one evade token in das heißt, 0. <lacht> Also du darfst nicht drauf stehen bleiben, aber wenn du ähm, halt über einen Asteroiden boostest oder barrel rollst, was du mit diesem Upgrade darfst, dann bekommst du halt einen Evade dazu. Finde ich relativ cool, vor allem in Kombination mit einem Upgrade, wo wir gleich zukommen. Ähm,
2: ähm, kurz kurz Zwischenruf. Äh, ja. ich muss mich leider ausklinken, tut mir wirklich leid, ähm, aber meine Tochter, die dreht hier gerade ein bisschen. <lacht> ein bisschen. Ist nicht hat, Alles klar. Ist gerade ist große Papa-Phase und äh, jetzt hat sie mich zwei Stunden nicht gesehen und richtig so ein bisschen. Ja,
0: du, du hast das alles Job klar. auf jeden Fall erfüllt. Ja, vielen alles Dank klar. dafür. Ja, vielen Dank, ja, dass du dabei danke. warst und dann bis demnächst. Ne? Ja,
2: danke, dass ich dabei sein durfte und äh, bis demnächst.
0: Bis
1: demnächst. Ciao, Ciao. Tschüss. Ciao. Gut, dann, dann ziehen wir das jetzt hier einfach mal weiter durch. Ähm, Tam Wexley den hatten wir schon, ne? Nein. Doch.
0: Den und Po hatten wir, glaube ich, schon.
1: Ja, genau, den hatten wir schon. Genau, dann äh, die S-Force, das kennen wir auch. Das kennen wir auch. Pro kennen wir auch. Ähm, Overdrive Thruster, das ist das Upgrade, was ich eben gerade schon mal kurz angeteasert habe. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal besprochen. Ist ein T-70 X-Wing Upgrade, eine Modifikation. Einmal darf es in der Liste sein, hat also einen Punkt. Äh, while you perform a Red boost, barrel roll or ähm, slam. slam action, you must use a template of one speed higher if able. Das heißt, man kann rot zweier boosten, rote Zweier Barrel Rollen oder man macht eine Dreier Slam ist dann ein Vierer Slam. Frage.
0: Wie macht man mit einem T70 in roten Boost?
1: Ähm, mit dem Black One Titel. Möchte ich sagen, oder?
0: Oder Po. Lüge ich jetzt? Po. Oder mit genau, der macht genau, der macht ja dann seine zweite Aktion. Zweite Aktion. Oder mhm. wenn ein Schiff, was durch Po quasi koordiniert, in Anführungszeichen wird. Man kann ja auch seit die zweite Aktion einem freundlichen Schiff in Reichweite 0 bis 2, glaube ich, durchführen lassen. Als äh, rote Aktion, ja. Ne? Und das würde, würde dann auch eine rote Aktion sein, dann würde das zum Beispiel auch gehen.
1: Genau, und dann kann man halt äh, wirklich mit zweier Bank über Asteroiden fliegen und dann über... Backspin, Tailslide oder wie es heißt, ähm, dann noch den Evator zu bekommen, ist eine ganz schöne Kombination macht natürlich die Resistance auch ähm, ein bisschen unvorhersehbarer, indem du auf, auf einmal plötzlich auch ja. über einen Asteroiden bei Rolls mit 2 template
0: Da haben wir ja noch keine Punkte für. Nee. Ähm, ich hoffe, dass das so ein bisschen günstiger wird, auch der Po ein Ticken günstiger, weil die Overdrive Thrusters und äh, die neue Po-Fähigkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass das Po wirklich wieder so richtig zurück, zurück ins Game bringen wird. Und das fände ich ja. ganz schön eigentlich, weil ich ich mag Po, ich mag auch das Schiff an sich. Ich spiele es zwar nicht, aber ich finde es ich cool. Ich sehe es gerne auf dem Tisch und äh, ja, mag den Charakter Jetzt auch.
1: Darf ich immer sehr schnell dabei dann? Dann haben wir R2D2, weil jeder braucht ein R2D2. Ist ein Resistance Astromech mit vier Charges, die sich nicht aufladen. Und during the end phase, you may spend one charge and one shield to remove one red token. Das heißt, entweder einen Charge oder ein Schild ausgeben, um zum Beispiel einen Stress zu entfernen. During the end phase, if you have no active shields, you may spend two charges to recover one shield and gain one Deplete Token. Also auch wieder zwei Schilde, die man aufladen kann, wenn man vorher keine Charges verbraucht hat. Hm. Ja. Ist halt unser Standard R2-D2, der ja. auch ein bisschen vielseitiger einsetzbar ist dadurch, dass man auch einen Red-Token entfernen kann. Ja,
0: aber dafür musst du halt eine Chart und, und, und ein Schild entfernen. Ja, ja. Äh, ja, ja. Also der, ich finde, der müsste schon deutlich günstiger sein als die anderen R2-D2s, um da irgendwie einen Mehrwert rauszuziehen. Ja, Fair aber da er, er halt auch
1: regenerieren kann die Schilde, denke ich mal, wird er nicht so billig sein. Also. Ja... Aber zumindest äh, halt Varianten sind immer ganz gut, wenn es nicht nur einfach nur eine Sache ist und man kann halt mehrere ja, halt
0: klar, klar, ne? ausführen. Ja, na klar. na klar. Flexibilität ist immer ganz gut.
1: Ist halt auch wieder ganz gut in Kombination mit diesem ganzen äh, Po-Koordinieren und äh, roten Slam und so weiter und so fort, wenn du dann noch einen roten Token entfernen kannst. Ja. Bist du natürlich unvorhersehbarer. Gut, dann haben wir R6-D8, das ist Snap Waxleys Astromech, wenn ich mich nicht täusche. Resistance Astromech, while you perform an attack you may reroll a number of attack dice up to the number of friendly ships at range 0 bis 3 that have the defender in their Bullseye.
0: Das ist so schön, wie du das Englisch vorliest und dann sagst at range 0 bis 3.
1: Ja. <lacht> Zero to three. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ist halt auch wieder so ein Ding, äh, wahrscheinlich für so einen Rebel, äh, für so Resistance-Salat, wenn du halt viele Bullseyes schaffst, irgendwie auf den Gegner zu legen, vielleicht auch über ähm, flankierende A-Wings und dann davon halt äh, würfeln, neu würfeln. Ähm, um, Number Friendly Ships. Es ist aber auch für sich selbst. Das heißt, also wenn du genau. den Gegner im Bullseye hast, kannst du halt auch einen Würfel neu würfeln. Ja, ist halt vielleicht ein etwas teurerer Predator, wenn du nicht noch mehr Schiffe hast, die, den, die das Ziel im äh, Bullseye haben.
0: Ja, wenn er nicht, nicht zu teuer ist, ähm, kannst du auch. Äh, ja, vielleicht kannst du es auch kombinieren. Nimmst du Predator und, und, dann kannst du, und, und den R6-T8 und dann kannst du zwei Würfel neu würfeln.
1: Ja, ja, oder du hast halt irgendwie einen anderen, du hast den Talentslot halt frei, zum Beispiel für einen Crackshot oder so, kannst halt über den Astromech Rerollen, hast dann noch einen Crackshot dazu. Das so sind natürlich Möglichkeiten, du. die sich da eröffnen. Ja. Dann haben wir die Anderslang Blaster Cannon, ich weiß nicht, ob wir darüber schon geredet haben, das ist ein Resistance X-Wing okay. Kanonen-Upgrade und das ist das Ding, was in Episode 7 unten sich aus dem X-Wing ausklappt, ganz am Anfang und dann da erstmal ein paar Stormtrooper der First Order wegballert. Jupp. Das ist ein Kanonen-Upgrade, du kriegst auf jeden Fall die Rotate-Aktion dazu, und das ist ähm, ein Reichweite 1 Praktisch einzelner Turret Arc Angriff mit zwei roten Würfeln. Gott, oh Gott. Und es ist gleichzeitig auch so eine Art ähm, Snapshot, denn after an enemy ship executes a maneuver, you may perform this attack against it as a bonus attack. Und man kann es selber noch als zum Angriff nutzen, wenn man eine Lock hat. Your dice can be modified only by spending a lock for the default effect. Das heißt, man kann zum Beispiel, der X-Wing hat halt seinen normalen Feuerwinkel nach vorne und hat vielleicht den anders langen blaster feuerwinkel nach hinten. Und wenn sich dann ein gegnerisches Schiff in den hinteren Feuerwinkel äh, auf Reichweite 1 bewegt, dann darf er halt angreifen. Und Kanonen kriegen auch den, nee, kriegen nicht den Reichweitenbonus, weil das ist dein Raketensymbol.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ne, das äh, ist halt noch dazu, also es ist eine Kanone mit Raketensymbol. Einfach um, ja. damit der in Reichweite 1 nicht mit ähm, drei, drei Würfeln schießt. Genau. Ja.
1: Aber es ist halt immer ein Zweierangriff äh, als Bonusangriff. Und es ist nicht limitiert. Das heißt, man könnte je nachdem, wie die Punkte sind, vier X-Wings mit vier anders langen Blastercannons schießen, die dann alle Richtungen nochmal abdecken, dass sich da der Gegner nicht auf Reichweite 1 ranschleichen kann.
0: Ja, oder macht er auch nochmal zum äh, Macht er ja auch ein bisschen flexibler. Ne? Das ist ja auch gerade die, so, die Stärke der A-Wings. Ähm, neben dem super guten Rad, aber auch natürlich, dass man einfach über einen Gegner drüber fliegen kann und dann aus seinem Arc nach hinten schießen kann.
1: Ja, richtig. Aber halt nur auf Reichweite 1, da muss man natürlich schon wirklich gut stehen dann. Ja, auf Reichweite 2. Ist natürlich auch wieder, man kann bestimmte Sachen dann wieder doppelt aktivieren. es gibt ja jetzt zum Beispiel diesen, äh, das neue Talent. Ähm, Moment ganz kurz gucken, wie es heißt. Den Dead Eye Shot. Uh, while you, also kann ich auf Deutsch auch? Ne, kann ich nicht auf Deutsch. Uh, while you perform a primary attack, a primary attack. Okay, vergesst es. Nichts gesagt. <lacht> ich hätte gedacht, man kann das dann doppelt aktivieren. Ja, Klappt
0: nicht. Dann, ne, nee, klappt nicht. Ja.
1: Aber wie gesagt, auf jeden Fall erweitert es auf jeden Fall den Feuerwinkel der T70s. Und witzig ist, was ich noch sehr interessant finde: äh, Auf der Karte steht Resistance X-Wing. Da steht nicht Resistance T70 X-Wing. Das heißt Nee, ist ein Ach so ja, stimmt, ja. Das heißt, wahrscheinlich ist ein T85 in der Mache. Weil sonst hätten sie drauf geschrieben, Resistance T70. Das heißt, das ist für mich der Hinweis, dass auf jeden Fall noch eine X-Wing-Variante wenigstens kommt für, die, ähm, für den Widerstand. Und das wäre dann der aus der Animationsserie Resistance bekannte T85. Äh, Und der könnte das genau, dann auch nehmen.
0: Ja, ja meine Botaner äh, haben mir äh, auch äh, verlauten lassen, dass. Ich glaube, da oh, müsste ich noch mal genau nachgucken, aber ich glaube, dass äh, drei Waves in der Pipeline sind.
1: Ja. Einschließlich mhm. der geliebten. Das wäre halt auch noch ein Schiff, auf jeden Fall was halt bekannt ist aus einer Kanon-Serie und denke mal, das kann man sich, kann man erwarten.
0: Ja, absolut.
1: Gut, dann weiter. Ähm, wir haben einen neuen äh, A-Wing auf Initiative 5, damit die Resistance endlich mal einen A-Wing auf Initiative genau. 5 hat. Davon gibt es noch das wenig. Ist, Sefton Venik, skillful wingmate. After you perform a boost action, you may transfer one evade token to a friendly ship at range one. Ist ein bisschen sowas wie hier auf Rebellenseite der A-Wing, dessen Name mir gerade entfällt, der Foki verteilen kann.
0: Sieht sieht Oh, also Jake, Jake Auf ja, ja. Ja, das ja, heißt,
1: ja. Sefton vielleicht äh, an Ray dran, kann dann äh, die Way Tokens an Ray weitergeben, um Ray einfach noch ein bisschen stabiler zu machen. Fällt mir jetzt auch auf den ersten, Oder po. den ersten Gedanken ein. Oder Poe. Ist auf jeden Fall ein guter äh, Kumpel für die Resistance, allerdings natürlich immer schwierig, weil der A-Wing relativ schnell ist und die anderen Schiffe halt dann mithalten müssen, mm. weil die Fähigkeit nur auf Reichweite 1 funktioniert. Das
0: ist der, das ist der Haken an dem Ding, glaube ich. Aber ja. gut, irgendwas ist ja immer...
1: Um, so, dann haben wir Merle Cobben, ein A-Wing auf Initiative 1, Distracting Daredevil. While a friendly ship at range 0 to 2 performs a primary attack, if you are in the Defender's Bullseye, the Defender rolls one fewer Defense die.
0: Fähigkeit ist total cool, aber ja. auf
1: Initiative 1 es ist es schwierig, das durchzuziehen. Du musst in der, im Verteidiger Bullseye sein. Und ein freundliches Schiff muss auf Reichweite 0 bis 2 sein. Und einen Primärangriff durchführen. Oh, das sind so viele Sachen, die ja zusammenkommen müssen auf Initiative 1. Das wird eher so eine Sache, da freut man sich, wenn es mal passiert.
0: Weißt du, ich. wo ich den vielleicht sehe? In ne? ähm,
1: der 5A-Wing-Liste?
0: Äh, entweder. Oder als Blocker. Weil wenn du blockst, hast du schon bessere Möglichkeiten, dass äh, das gegnerische Schiff im Bulsar ist. Und die Fähigkeit mhm. gilt ja dann auch für, die, äh, für seine Kumpels in Reichweite 0 bis 2. Packst du Intimidation drauf, wenn der günstig ist, ist das, glaube ich, ein äh, ziemlich guter Blocker.
1: Ja, und die Defense eines Ziels runterzusetzen, damit deine eigenen A-Wings vielleicht mit, mit ihren äh, zwei Angriffswürfeln halt besser Schaden verteilen, ist natürlich schon sehr, Ja, und sehr dann nett. noch
0: Intimidation drauf, und ja, dann wird der zwei weniger.
1: Ah oh, ja, das stimmt. Das ist wirklich eine gute Idee. Ich, ich habe ich hab hab meine Hausaufgaben gemacht Ich
0: habe mich <lacht> vorher mit dem Artikel beschäftigt Und mir Gedanken gemacht
1: So ein A-Wing <lacht> ist halt auch echt beweglich Und ich denke mal, vor allem auf 1 weiß er halt auch Wo die Gegner stehen Und äh, dass sein Manöver auf jeden Fall durchgeführt werden wird ja. Höchstwahrscheinlich ähm, Ja, das ist eine ganz gute Idee Dann, Initiative 3 A-Wings Suralinda Javos, Inquisitive Journalist <lacht> After you partially execute a Maneuver You may gain one strain token To rotate 90 oder 180 Grad <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung, ich finde das, das ist immer so witzig.
1: 90 or 180 Degrees. <lacht> ähm, ja, also das heißt, ein Manöver wird nicht vollständig ausgeführt. Das ist ja immer schon mal ganz gut. Das mögen die Nantex ja zum Beispiel auch. Und dann kann man einen Strain bekommen, um sich noch mal ein bisschen zu rotieren. Also zu einem kleinen äh, U-Wing zu werden. Ist interessant. Strain ist natürlich nicht ganz so doll auf dem A-Wing, weil der eigentlich gerne ausweichen möchte. Ist vielleicht auch so eine Art Blocker. Ja, obwohl da kriegst du deine Aktion nicht. Ne? Ist, hm.
0: Also, ähm, was mich da stört, ist die Kombination aus Fähigkeit und Initiative. Also mit drei fliegst du ja doch meistens früh genug, um nicht geblockt zu werden und dementsprechend dein Manöver äh, vollständig auszuführen.
1: Ähm,
0: da, also ich sehe es gerade noch nicht so
1: ganz. Es ist halt auch ein bisschen blöd, das Manöver nicht vollständig auszuführen. Du willst als A-Wing eigentlich ja echt deine ganzen Aktionen haben. Du willst ja deinen Turret drehen, du willst ja deinen Fokus, deine Evade und so. Und du bist dann so tokenlos irgendwie.
0: Ja, Also das ist eher so, wirkt eher wie so ein Art Safety-Net. Also wenn das dann doch mal vorkommt, dass du vielleicht irgendwie geblockt wirst, dann könntest du dich nochmal drehen, um einen Schuss zu bekommen. Ähm...
1: Ja, du fliegst einfach in dein eigenes Schiff rein, wirst von deinem eigenen Schiff geblockt, kannst dich dann nochmal drehen und kriegst du in der nächsten Runde einen ganz anderen Angriffswinkel, den der Gegner vielleicht hat nicht kommen sehen. Ja, aber dann
0: kann ich doch direkt einen Turn fliegen. Also ja,
1: aber <lacht> dann wäre die Fähigkeit ja unnütz. <lacht> ja, <man muss lacht> halt mal, ich denke, das muss man einfach mal spielen und mal testen, aber ja, ich finde es jetzt auch nicht. Wahrscheinlich ist das die brokenste Fähigkeit aller Zeiten, aber ähm, ich sehe es jetzt auch nicht, dass ich die jetzt unbedingt fliegen wollen würde. Vor allem ist 3 ein ganz seltsamer Initiative wert für einen A-Wing, die ja meistens lieber spät oder sehr früh fliegen wollen. Naja, gut. Nächste. Äh, kam wir schon. Initiative 4 A-Wing. Roby Tice. Dynamic Aerialist. After your defend at attack range 1. If the attackers, attacker modified its dice, the attacker gains one Deplete Token. Ja, willst du auf Reichweite 1 verteidigen mit einem A-Wing, ist die Frage. Du willst ja eigentlich lieber gar nicht beschossen werden.
0: Ja, natürlich willst du, aber es wird durchaus vorkommen. Ne? Also ja, so. und dann
1: bekommt der Gegner aber den Deplete-Token auch erst, nachdem er dich angegriffen hat und mh. ja, den sehe ich vielleicht in dieser 5-A-Wing-Liste, dass äh, er sich so als Ziel anbietet mhm. und der Gegner ihn beschießt und dann die restlichen A-Wings halt äh, weniger Schaden zu befürchten haben, da der Gegner dann depleted ist. Aber das ist auch nur gegen aber der hat er ja dann wenig Stiftflisten gut, ne? Ja, genau. In also der, hat und dann der nächste dann Runde geschossen. fliegt der Gegner dann blau
0: und das Deplete ist weg. Genau wenn da ein Strain-Token bekommen würde und du hast dann ja. äh, noch andere Fünfer zum Beispiel, du hast dann irgendwie eine, eine Liste weiß ich nicht, ähm, ein Fünfer T-70, zwei Fünfer äh, A-Wings und Roby Ties drin oder so, ne? Das könnte man sich dann gut vorstellen. Ähm, das Deplete ist halt Das, das ist der
1: Hard-Counter gegen Quickdraw. Quickdraw schießt auf Roby, wird dann depleted und dann kann Roby auf Quickdraw schießen, weil er ja weniger Initiative hat. Und dann äh, kriegt er aber weniger Feuerkraft zurück. Hard Counter.
0: Ja. ja hier habt
1: ihr habt das zuerst gehört.
0: <lacht> also. Ja. Naja. Ja,
1: es reißt mich auch nicht davon, nicht vom Hocker. So, das war's dann auch. Das letzte ist dann nochmal der Starboard-Slash, aber den haben wir schon den besprochen. haben
0: wir schon besprochen, genau.
1: Genau, und dann äh, würde ich sagen.
0: Ja. Also du ganz kurz nur, ich ähm, habe ich ja schon mal gesagt, also Resistance ist, ich hatte zwar ein paar Resistance-Schiffe. Also eigentlich nur T70 äh, und Resistance Falken Ich habe mir nie die, ähm, die sag mal, das, das Conversion Kit geholt. Mhm. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, weil das, glaube ich, ein ganz guter Einstieg jetzt nochmal ist in die in die Fraktion, diese Heralds of Hope zu kaufen. Da sind zwei T70 und ein A-Wing drin, ne? Und dann vielleicht nochmal ein oder zwei. Uh, Resistance A-Wings, weil mir gefallen die Modelle sehr cool. Ich finde, ja, die, die, die sehen. Uh, ich bemal ja auch mal gerne meine, meine Schiffe, aber die sehen super gut aus. Dann brauchst du, finde ich, wenn die wirklich so aussehen wie auf dem Bild, nichts mehr dran machen. Kannst doch mal ein paar, weiß ich nicht, OSL-Effekte an die an die. Um Antrieben und an die Antrieben. Aber ansonsten sehen die super cool aus. Die, äh, Da sind coole Schiffe drin. Dieser Backwards Tailslide finde ich auch äh, ziemlich cool. Äh, der, der neue Po, könnte ich mir vorstellen, ist total cool. Und Starbucks Slash wir, ist cool. Das könnte vielleicht so eine, auch ähm, genau, Starbucks Slash ist cool. Vielleicht kriegen wir so eine kleine Renaissance oder ein Comeback, nur mit anderen äh, Piloten. Damals von den Fast Five. Ja. könnte ich mir irgendwie vorstellen also ähm, macht auf jeden Fall Lust darauf und das, obwohl ich gar kein Resistance-Spieler bin also das gefällt mir wirklich gut und äh, released werden sollen die ja am 30. Oktober also in äh, etwas mehr als einem Monat ungefähr oder knapp einem Monat ähm, ja ich finde es cool, gefällt mir
1: ja, ich denke auch, dass Fancy Flight da jetzt wirklich auf dieser Schiene ist, dass man halt so ein Resistance-Alat fliegen soll, viele X-Wings, viele A-Wings. Das ist ja auch sehr ähm, thematisch einfach, wenn man dann auf der, an der Platte steht und dann diese ganzen Schiffe sieht, die man halt auch aus dem Kino kennt, das ist eine schöne Sache. Ja. Und es funktioniert ja auch. In äh, Italien zum Beispiel, bei dem in inoffiziellen Nationals, wurde sehr viel Resistance gespielt. Vor allem Cut waren hat auch viele Resistance, natürlich auch viele Landtexte, aber es ist auf jeden Fall was, worauf, womit man rechnen muss.
0: Ja falls ihr euch fragt, also auf die ähm, Italian Nationals gehen wir jetzt gar nicht ein in dem heutigen in dem heutigen Podcast.
1: Ja, das wäre halt wieder nur so ein Listen runterlesen und am Ende gewinnen Antex. Ja, genau. Deswegen haben wir jetzt nämlich nochmal was anderes, nochmal so einen richtig großen Infodump. Ich habe mich richtig vorbereitet. Ich habe hier eine ausgedruckte Seite, voll mit äh, Hinweisen und Informationen. Es gab nämlich einen neuen FAQ von, für X-Wing und auch neue äh, Official Rulings. Und die würden wir jetzt, würde ich jetzt einfach mal so durchgehen und äh, manche kann man eigentlich relativ schnell durchlesen und dann zum nächsten weiterspringen. Aber ich denke mal, das ein oder andere, da können wir noch mal ein paar Worte drüber verlieren. Ich würde jetzt einfach erstmal anfangen mit den FAQs.
0: Sind im FAQ die neuen Sachen wieder rot markiert? Blau, ja. Ach, blau.
1: Ja, blau ist das neue Rot. <lacht>
0: okay, ich dachte, so. blau ist das neue Grün.
1: <lacht> äh, so auf jeden Fall haben wir Stress Manövers. Es gibt es nämlich eine neue äh, wir haben ja, wenn wir gestresst sind und ähm, ein wenn wir gestresst sind und ein rotes Manöver ausführen, dann führen wir jetzt ein Stressmanöver durch. Und dieses Stressmanövers halt weist zwei gerade aus und äh, die Schwierigkeit, Geschwindigkeit und Winkel dieses Manövers kann nicht geändert werden außer eine Fähigkeit äh, sagt definitiv, dass es geht. Das genau. heißt also, es gibt jetzt einen, Be einen Begriff für dieses weiße zwei geradeaus aus Stressmanöver. Es ist jetzt halt wie gesagt ein Stressmanöver. Genau. Und das ich denke mal, das wird für später nochmal mal wichtig. Ja, und vor allem dieses
0: äh, die die Fähigkeit muss halt explizit den Begriff Stressmanöver aufgreifen, um dafür genau. zu sorgen. Vielleicht gibt es das in Zukunft dann, ne? dass uh, while you perform a stressmanöver oder was auch immer. Genau. Ja.
1: Und ein Schiff ohne aktive Force, wenn das ein Purple-Manöver versucht auszuführen, das wird ja dann später für die ITER 2 zum Beispiel wichtig, mhm. dann führt es ein Stress-Manöver aus. Mhm. Das ist schon mal so vorgenommen, wenn die ITERs dann erscheinen, dass wir jetzt schon wissen, was dann passiert, damit das schon mal alles geklärt genau. ist. Genau.
0: gleiche Fähigkeit, wie als wenn man, äh, gleiche Funktion, wie als wenn man jetzt ein äh, rotes Manöver ausführen will und äh, vergisst, ach Scheiße, ich habe ja Stress, dann Stress-Manöver. Man will ein Force-Manöver ausführen, ach Scheiße, ich habe ja gar keine Force, Stress-Manöver.
1: Genau, das ist dann schon mal klar, dass man das jetzt schon mal weiß. So, dann auf Seite 4 der FAQ haben wir ja Alliierte. Es gibt jetzt einen, den äh, Überbegriff Alliiert, weil es gibt ja sonst immer nur Friendly und Enemy. Und jetzt gibt es auch noch Alliiert. Du kannst nämlich auch Alliiert sein mit bestimmten Schiffen, äh, mit bestimmten Dingen in deiner Liste oder so. Und Schiffe können keine Angriffe durchführen auf Alliierte Schiffe, außer es wird halt anders äh, dir erlaubt. Und ein Schiff ist nicht... Befreundet zu alliierten Schiffen und Fähigkeiten, die freundliche Schiffe ähm, betreffen, betreffen keine alliierten Schiffe. Und Schiffe ist auch gleichzeitig Devices zum Beispiel. Also ich denke mal, wenn man, was ich, irgendwelche Bojen hat oder so, die werden dann wahrscheinlich alliiert sein. Und man kann es halt wahrscheinlich dann, wenn man einen Evade weitergeben kann, kann man dieser Boje kein Evade weitergeben, weil er halt ein Alliierter ist und kein Freund.
0: Wir haben jetzt noch keine Karten, Schiffe, was
1: auch immer, wo der Begriff Allied draufsteht, oder? Ich wüsste jetzt aus dem Kopf nicht, aber ich denke, das kommt dann jetzt bestimmt. Ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit den ganzen ähm, Dank Probe Droids ist oder mit den Sensor Boys. Ob da das schon draufsteht, ich habe jetzt die Karten leider nicht vor mir. Aber auf jeden Fall ist das halt wichtig für später, wenn man halt äh, dann diese Alliierten mit in der Liste hat, dass man mit freundlichen, mit Sachen, die freundliche Schiffe betreffen, nicht diese Alliierten Schiffe auch äh, damit interagieren kann. Ja. So, dann jetzt seit sieben kommt jetzt so der erste wirklich wichtige Punkt und zwar das, wo wir vorhin mit äh, Kevin schon drüber gesprochen haben. Ähm, so, Charges that I lost, nee, gar nicht wahr. Ah, nee, warte, wo bin ich jetzt?
0: Erstmal äh, Bilder-Keywords oder gehen wir da später noch auf einen?
1: Äh, auf die, auf die Keywords. Ach so, ja, das haben wir, glaube ich, schon mal zwischendurch gesagt, dass jetzt jedes Schiff noch ein paar Keywords hat, also zum Beispiel. Jedi, Jedi Master, Wookiee oder ähnliches, dass dann später vielleicht Karten darauf ähm, Genau. Oder auch sowas wie,
0: wie, wie Dark Side, Light Side, das sind dann auch Keywords.
1: Genau. Das, dass, man das, dass das halt im Bilder dann nochmal spezifiziert ist, dass man noch ein bisschen bessere Unterscheidung hat zwischen den einzelnen Schiffen. Das heißt, dass dann, was ich, äh, sind Obi-Wan ist halt ein Jedi-Master und hoffentlich ist dann Anakin nur ein Jedi. <lacht> <lacht> so, dann haben wir bei Charges, auf Seite 7 haben wir, When a ship spends a charge, that charge is lost. Dieser Text bezieht sich auch auf Schilde, die gespendet werden, die dann gleich lost sind. Das heißt, diese Initial dampeners sache auf Quickdraw funktioniert jetzt offiziell was Kevin vorhin gesagt mhm, hatte, was ja. ihm gesagt wurde, dass es nicht geht. Das geht jetzt offiziell. Man kann also per ähm, Terex Inertial Deppiners auf Quickdraw packen, dann das halt nutzen, um Schilde zu verlieren, um dann nochmal schießen zu können, wenn man das möchte. Das ist jetzt offiziell erlaubt. Da hat er sogar Gold Squadron Podcast ein Video gemacht, dass es nicht geht, weil da ja immer diese Diskussionsgrundlage war von wegen genau. Spend ist nicht gleich lost. Ja. Aber jetzt hier ist es Spend ist lost. Ja, ausgeben
0: gleich verlieren.
1: Genau. Also wenn dann man aus,
0: macht ja auch wenn man etwas ausgibt, wenn man die, die Charge oder das Schild oder was auch immer ausgibt, verliert man das ja auch. Ist ja dann weg.
1: Ja. Richtig. So, da haben wir auf Seite 8 die Negative Recurring Charges. Das und ist zwar kennen wir das ja, ja? Genau, wir kennen das ja, dass die Charges so einen kleinen gelben Pfeil nach oben haben und sich wieder aufladen über Zeit. Es gibt aber irgendwann, jetzt noch nicht, auch einen Pfeil nach unten der nicht ausgefüllt ist und der dann die Charges reduziert über die Zeit. Also ich denke mal, das könnte dann irgendwie sowas sein. Wir haben
0: ja jetzt zum Beispiel ja. ähm, die Autopilot-Drone. Die hat ja Charges ja. und verliert jede Runde. Genau. Da steht ja dann auf der Karte drauf, ne? äh, at the end phase, lose one charge oder was auch immer. Das ja. kann man, den Textgedöns kann man sich jetzt alles sparen. Wenn da einfach das negative äh, Charge-Symbol drauf ist, dann ist das klar. Äh, am Ende jeder Runde verliert es eine Charge. Richtig. Spart Text, dann, da bin ich ein großer Freund von, ich hasse nämlich diese ultralangen Kartentexte.
1: Ja, vor allem, wenn das so schwurblich geschrieben ist und eigentlich nur durch ein Symbol hätte auch erklärt werden können. Genau. So, dann haben wir auch seine neuen, Secret Conditions, die gibt es auch noch nicht und dann wird es wohl irgendwann, äh, es gibt ja jetzt die Conditions-Karten, die man dann halt offen zuweist, was ich hier, Kylo zum Beispiel mit seinem Let me show you the dark side und es wird irgendwann auch Secret Conditions geben, die dann verdeckt sind, und die man sich äh, nur auf bestimmten Arten und Weisen anschauen kann. Und da wird ein bisschen vermutet, dass das vielleicht äh, beiliegen wird bei Sam Vessel, der firespray separatisten Separatistenpilotin die dann mit dem ähm, Django-Fat-Firespray äh, erscheinen wird. Das mhm. ist nämlich dieser, dieser Shapeshifter, die sie die Form wandeln kann. Und vielleicht hat die dann so Secret Conditions dabei, wo sie dann verschiedene Formen annehmen kann. Wird vermutet. Macht Sinn, würde auf jeden Fall äh,
0: thematisch äh, da gut zu passen, ne?
1: Dass du halt nicht weißt, gegen wen du da jetzt wirklich antrittst, weil es ist halt noch versteckt. Es ist halt noch eine Secret Condition, die dann erst nach einer bestimmten Art und Weise aufgeflippt wird. Und dann weißt du halt, sie ist jetzt dies oder das. Mhm. So, dann haben wir nämlich auf derselben Seite haben wir Coordinate. Das wird nochmal äh, ein bisschen genauer erklärt. Und zwar, ähm, ein koordiniertes Schiff darf eine Aktion durchführen. Das ist aus, dieser, aus diesem Grund wichtig, weil man ja zum Beispiel auch mit ähm, Hondo gegnerische Schiffe ko äh, koordinieren können. Und die dürfen sich dann entscheiden, ob sie das machen wollen. Das heißt, also Hondo könnte da nicht das gegnerische Schiff koordinieren und sagen, was das machen soll, sondern das Schiff darf sich dann selbst entscheiden, diese Aktion, eine Aktion durchzuführen oder nicht. Mhm. Und Und auch welche. Genau. Also und hier du steht nochmal... Nicht ein
0: Schiff sagen, aha, ich äh, mache jetzt hier meinem Schiff, gebe ich einen Fokus und mit Hondo, dem gegnerischen Schiff, das muss jetzt irgendwie eine Fassrolle durchführen
1: wo es gar nicht hin will, genau. Ja. Das darf das dann selber entscheiden. Das ist natürlich wichtig, auch nachher für die Punkte von Hondo, dass, äh, wenn das zu mächtig wäre, wäre Honlo natürlich unfassbar teuer. Aber jetzt, dadurch wird es ein bisschen eingegrenzt. Mhm. Dann haben wir noch äh, ein Schiff, das koordiniert, ohne eine Aktion durchzuführen, darf ein freundliches, alliiertes oder gegnerisches Schiff wählen. Das ist schon mal wichtig. Wenn es ein Schiff, äh, ein Schiff das von einem anderen Spieler kontrolliert wird, wählt, dann darf der koordinierte der Spieler des koordinierten Schiffs auswählen, welche Aktion dieses Schiff performt. Das hast du gerade schon gesagt. Warum lese ich das nochmal vor? <lacht> genau, also das, was Dan dir gerade gesagt hat, habe ich gerade nochmal vorgelesen. Ja. In sehr abgehackter Form. Dann sehen wir jetzt relativ weiter weiter. Ich habe auch nur die wichtigsten Sachen rausgeschrieben, ja. weil sonst wäre das jetzt ewig. Auf Seite 23 haben wir nochmal die Regeln für die Concussion Bomb. Die haben wir aber schon besprochen. Mhm. Auf der nächsten Seite haben wir allerdings dann schon die Regeln für den Thermaldetonator, der bei der ähm, Django Fatfire Spray beilegen wird. Und zwar ist das eine normal bombengroße Bombe.
0: Eine und, bombengroße Bombe.
1: Ja. Der, der Token ist halt groß wie bei jeder anderen Bombe. Am Ende der Aktivierungsphase de detoniert dieses Device und wenn this device detonates, each ship and remote at range 0 to 1 rolls one attack die. Each ship gains one strain token for each focus result and each ship And Remote suffers one crit or hit damage for each matching result. Das heißt, es ist eine Bombe, die hochgeht auf Reichweite nur bis 1 und entweder strains oder Schaden verteilt.
0: Mhm.
1: Früher hat die ja, glaube ich, Stress verteilt. Ne? Ja, genau.
0: Das war dann so wie der Autoschaden oder Autokrit. Bei der Protonbombe war das ein Autostress. Äh, und jetzt ist es eine Macht, finde ich. Der Sinn passt besser zum Thermaldetonator.
1: Ja. Ich habe einen Thermaldetonator. Genau. So, Seite 30. Das ist ganz wichtig für äh, First-Order-Spieler. Da haben wir jetzt nämlich äh, die, endlich die Erklärung, wie Holo funktioniert. If an effect refers to your tokens, under which circumstances is a lock token considered your token or not? Und zwar ist es so, für Effekte, die dein Token beschreiben, ist der lock, ähm, gehört der Lock-Token dem Schiff, dem er zugewiesen wurde. Das heißt, wenn ich Holo locke, ist dieser Log-Token, der bei Holo liegt, Holos Token. Und Holo kann den dann über seine, ihre Fähigkeit weitergeben an ein befreundetes Schiff. Mhm. Das war vorher nicht, nicht klar, weil ähm, es wurde auch immer argumentiert, dass dieser Token ja dem Schiff gehört, der diesen Token auf Holo gelegt wird, weil der Log kommt ja von diesem Schiff, also gehört er diesem Schiff, ist es aber nicht so. Der Token liegt auf Holo, ist Holos Token und Holo kann ihn weitergeben. Macht Holo natürlich definitiv stärker. Ja. Und es ist halt auch endlich geklärt, dass es ähm, wie es funktioniert. Das ist ja immer ganz gut. Ähm, so, dann Seite 32. Das ist eine Sache, die hat äh, bei Facebook äh, in den ganzen Gruppen relativ viel Aufregung verursacht. Und zwar, wenn optionale Fähigkeiten dem Ability Queue hinzugefügt werden, äh, werden optionale Fähigkeiten dem Ability Queue automatisch hinzugefügt, wenn sie ausgelöst werden? Oder wählt ein Spieler aus, ob er diese Fähigkeit dem Queue hinzufügt. Und hier steht jetzt, sie sind dem, werden dem Queue automatisch hinzugefügt, wenn sie getriggert werden, solange die äh, Voraussetzungen erfüllt sind. Das ist in der Hinsicht wichtig, wenn man irgendwie eine Fähigkeit hat, der Gegner hat irgendwie eine Fähigkeit und man denkt sich so, scheiße, wenn er die jetzt einsetzt und der müsste die ja eigentlich einsetzen, dann ist das schlecht für mich. Ich sage ihm das einfach nicht. Es ist jetzt an beiden Spielern zu sagen, diese Fähigkeit muss in den Queue. Das heißt, ich muss dem gegnerischen Spieler sagen, Tier, du hast da noch eine Fähigkeit, die hast du nicht ausge ausgeführt, du musst das machen. Und wenn ich das nicht mache, dann äh, verhalte ich mich unsportlich und kann dafür auch äh, Penalty-Points bekommen. Mhm. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass man sagen kann, oh, ein Glück, der hat jetzt vergessen, das und das zu machen. Du musst ihm sagen, du, du hast noch die Möglichkeit, das und das zu machen. Oder du musst das noch reinpacken in die Queue, weil das jetzt ausgelöst werden müsste eigentlich. Und nicht so von wegen, ja, du hast übrigens letzte Runde vergessen, Denker zu triggern, ja, ist halt dein Pech.
0: Ähm, ja, also natürlich, äh, wie ist das, kannst du denn, wenn du jetzt selber da auch nicht dran denkst, weil, pff, keine Ahnung, du spielst zum ersten Mal gegen die Liste, die dein Gegner da hat und der hat da was was ich für, für Trigger drin ähm, und beide vergessen das quasi, dann können beide äh, dafür ermahnt werden, ne?
1: Ja, und ähm, das hat da die Dione was drüber geschrieben bei Fly, Fly Better im äh, Facebook, das ist halt dann an den Judges den Game State wiederherzustellen und es muss halt so weit zurück, also wenn es jetzt wirklich spielentscheidend ist und wird es dann öfters ja auch sein, dass der Spielstand so weit zurückgedreht werden muss, dass man wieder an diesem Punkt ist und dann die äh, Fähigkeiten halt in den Queue reinpackt, sodass das Spiel halt wirklich genau so läuft, wie es halt laufen müssen. Und du kannst dann wahrscheinlich auch ermahnt werden, ja. Ja, schon.
0: Also, ich finde es grundsätzlich find total in Ordnung. Es macht ähm, das Spiel fairer. Ne, also, es ist immer ein bisschen Link, irgendwie so drauf zu hoffen. Äh, sagen wir mal, da ist jetzt die Situation, keine Ahnung, äh, ganz offensichtlich. Ähm, also, wie ist denn das jetzt mit, 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 mit einer Bombe legen in der Systemphase? Obwohl, nee, das ist ja schon eine, eine direkte Entscheidung. Also, wenn ich jetzt so. Da ganz offensichtlich, da ist das Schiff dahinter, da ist, kann er jetzt die Proximity-Mine draufschmeißen. Ich sag mal,
1: vielleicht die, vielleicht die Bombe, die man jetzt legen muss, die, die hier Once-You-Drop-You-Cannot-Stop-Bombe. Ja, Der genau. Gegner vergisst das vielleicht ja. und du hast ihn nicht daran nicht dran erinnert, weil du einfach gerade schlecht standest und wolltest nicht, dass die Bombe genau vor dein Schiff gelegt wird. Ja, 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 ja. Und dann kannst du nicht später sagen, ja hier übrigens, du hast vor zwei Runden vergessen, die Bomben zu droppen, die du hättest droppen müssen dann äh, hast du dich halt unsportlich verhalten, weil ja. du hast es ihm nicht gesagt. Also es liegt nicht mehr nur an dem Spieler, der das ausführt, es ja. liegt es auch an dir, dem Gegenspieler, äh, de deinen Mitspieler daran zu erinnern, dass er halt bestimmte Trigger ausführen muss.
0: Ja, also es gilt ja sowieso nicht für May, sondern alles, was, was Must-Abilities sind, da müssen beide drauf achten. Das war vorher ja auch schon so. Ähm, also... Ich
1: gab ja, ist jetzt halt nur nochmal genau im FAQ beschrieben und dadurch, dass es halt im FAQ steht, kann es halt auch geahndet werden, wenn es denn mal dazu kommt.
0: Genau, also man, man sollte das, sollte man generell vielleicht nicht machen, äh, wenn jetzt jemand was ganz Offensichtliches irgendwie vergisst, dann nicht sich insgesamt denken, so, he, 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 der Dovi, jetzt hat er Pech gehabt, sondern äh, einfach Sportsmanship und dann, wir vergisst nicht, das und das irgendwie dann zu machen.
1: Richtig. Dann ich, haben wir jetzt auf Seite.
0: Ja, erzähl. Also ich wollte sagen, in der Regel wird das ja auch gemacht. So, ne? Ähm, das ist so für diejenigen, die auf solche Dinge äh, dann irgendwie hoffen, nochmal der Hinweis dafür: Macht das nicht.
1: <lacht> böse, böse. Finger klatschen. Genau. So, auf Seite 33 haben wir auch ganz wichtig: Wie werden Fähigkeiten, die May Choose a Ship, zum Beispiel K2SO oder Vader Crew, ähm, wie werden die ausgeführt, wenn sie im ability Queue erreicht werden. Es ist ja so, wenn eine Fähigkeit ein Schiff wählen darf im ability Queue, ich sag's einfach, ich sag's einfach, wie es ist. Vader früher, du musstest halt die Force ausgeben und dann musstest du halt schauen, ob du ein Schiff in Reichweite hast. Und wenn du halt kein Schiff in Reichweite hast, hast du den Force halt umsonst ausgegeben. Jetzt ist es so, du kannst erst messen, schauen, ob du ein Schiff davon wählen möchtest und wenn du dich dazu entschließt, gibst du die Force aus und Vader Crew triggert. Wenn du dich aber nicht dazu entschließt, dann passiert gar nichts. Und früher war das halt andersrum. Da musstest du halt erst die Force ausgeben, dann messen und dann ist halt äh, ausgeführt worden. Ja,
0: ist natürlich besser für Vader.
1: Definitiv macht Vader Crew auf jeden Fall besser, weil du halt vor allem hast du, wenn du richtig schlau spielst, hast du halt natürlich auch noch die Möglichkeit zu messen, weißt dann halt die Reichweiten und so weiter und so fort von Schiffen zu dir mhm. und sagst dann aber auch, ich möchte ihn doch nicht einsetzen. Ja. Also da kann man dann sicherlich auch noch ein bisschen Shenanigans mitmachen. Ähm, so, dann haben wir noch eine Kleinigkeit, das ist mehr so ein kleiner Gag, den die da eingebaut haben in die FAQ. Und zwar steht hier, was ist eine Structure, die bei Mark Sable Closure, das ist ein Talent, was später erscheinen wird. Was ist eine Structure? Und da steht, a Structure is, uh, wait a second, I can't tell you what that yet. You'll have to wait and see. Das heißt, es kommen noch Strukturen zu x Wing, was immer das sein mag. Dann haben wir also die Remotes, also wie jetzt zum Beispiel die Sensor Buoys oder die uh, Dark Probe Droids. Und es kommen halt auch noch Structures.
0: Ähm, ich habe jetzt entweder habe ich es vergessen, wir haben nicht drüber gesprochen, wahrscheinlich habe ich es einfach vergessen. Ähm, wo die Asteroiden und so weiter, die Obstacles und so weiter dargestellt werden auf Seite Scroll Seite 25. So genau. Da hier sind die Bomben, genau. Da ist Cargo Drift.
1: Mhm.
0: Wo ist denn das bei?
1: Keine Ahnung. Wissen wir noch nicht.
0: Also habe ich es doch nicht vergessen.
1: Nö, ich wüsste nicht. Ich kann, kann mir vorstellen, dass das vielleicht beim ähm, bei der Firespray der Separatisten beiliegt und so eine Art ähm, Abwurfkram ist. Oder vielleicht gibt es da noch irgendwann Structures, zum Beispiel. Oder, oder, so einen... oder
0: gibt es das schon vielleicht bei Huge Ships? Weil da war ja auch Ach,
1: der, der, der
0: Sternzerstörer, der seinen Müll ablegt und, und, und dann Han Solo im Falken, der. Schwingt sich dann da so rein mit dem... Witzig Ab ist aber, es hat
1: halt keine Nupsis. Es hat keine Nupsis. Also es sieht nicht aus wie irgendwas, was man abwerfen kann. Es sieht eher Stimmt. aus wie irgendwas, was man äh, hinlegt, wie am Anfang die... Also Kasten eine neue
0: Form ist ja, ist ja auch ein Obstacle. Also das gehört wird zu, den, zu den Dreien, die man auswählt äh, für ein Turnier oder für ein Spiel. Ähm, Gibt es jetzt auch einen Cargo Drift?
1: Irgendwann. möglich, ja.
0: Genau. Das vielleicht ja. auch ganz interessant zu erwähnen.
1: Ja, also wir bekommen auf jeden Fall noch ähm, Structures. Keine Ahnung, was das dann sein wird. Ob das dann irgendwelche Weltraumgeschütze sind oder irgendwelche Container, die im Weltraum rumfliegen. Oder vielleicht auch eine Starbase oder so. Vielleicht gibt es für X-Wing ja auch irgendwann mal so eine Art Raumstation, die man noch aufs Spielfeld stellen kann. Keine Ahnung. Wir We werden es erfahren. So, dann haben wir noch zwei ähm, Official Rulings. Die eine haben wir ja schon abgehandelt mit Kalani. Und zwar ähm, Fähigkeiten, die während du einen Angriff durchführst, zum Beispiel Feuerkontrollsystem, bleiben die im Effekt im Aftermath Step des, der Attacke? Und die Antwort ist nein, der Aftermath Step äh, passiert nach jedem Attack Step und ist nicht Teil der Attacke. Ähm, <lacht> das heißt. Ich erkläre nochmal, das heißt, es klärt, dass Angreifen und Verteidigen definitiv endet, wenn der Attack-Step 5 durch ist in, dem, in der Abfolge der, ähm, des Angriffs. Das kann mehrere äh, Fähigkeiten ähm, betreffen. Zum Beispiel bedeutet das halt funktionell, dass das den, das Feuerkontrollsystem auf Bearings äh, verändert. Und zwar bekommst du halt den einen Reroll im, in der ersten Attacke, die du normalerweise machst. Du kannst den Lock aber noch spenden im Aftermath-Step, um diese extra Attacke mit den S-Volts zu bekommen. Das war vorher nicht klar, ob das geht, weil ähm, da war halt immer so eine Frage, wie ist das mit Aftermath und while you perform an attack und das ist jetzt hier nochmal ganz klar geklärt. Du kannst also, wenn du ein Feuerkontrollsystem hast und S-Volts-Flügel auf dem b kannst du halt erst rerollen über das FCS, dann den Lock ausgeben, um diese extra Attacke zu bekommen. Aha. Das müssen wir, glaube ich, einfach so hinnehmen. Ja. <lacht> ja, das war halt so, manche Leute haben halt gesagt, das geht nicht, weil wenn du halt das FCS genutzt hast im ersten, im normalen Angriff, dann hast, kannst du das Lock halt ja, nicht benutzen, ja. weil das ist ja so, du kannst das Lock nicht ausgeben, äh, das ist ja ähnlich wie bei Vader und dem, der Fähigkeit von, nee, Vader halt mit Folgendes System kennt man ja auch so, dass man sich halt entscheiden muss, ob man jetzt einen wiederholt oder alle wiederholt weil dann die Schiffsfähigkeit eventuell deaktiviert ist. Und mhm. hier war es halt ähnlich, dass man diesen Bonusangriff nicht bekommen hat, möglicherweise, wenn man die Reroll-Fähigkeit benutzt hat. Aber jetzt kann man halt rerollen und den Log ausgeben, um noch einen Angriff durchzuführen. Also B-Wings, besser. Ähm, letzte Sache, dass äh, ich meinte, das war früher schon so, aber es ist wohl erst ab jetzt so. Wenn ein Schiff äh, instructed wird, zwei oder mehr Tokens aus, dem, aus einem Effekt, zum Beispiel Admiral Sloan zu bekommen, das heißt du zerstörst ein Schiff und Sloan gibt dir zwei Stress, ist das dann bekommst du einmal zwei Stress oder bekommst du zweimal ein Stress? Ja. Das ist halt zum Beispiel wichtig für Nien der äh, kann ja Stress abbauen und zwar ist Nien's genauer Wortlaut, tsch, 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 nee das ist die falsche Fraktion, Niernamp, bist du? Um, after you gain a Stress Token, if there is an enemy ship in your uh, fire arc at range 0 to 1, you may remove that Stress Token. Das heißt, da steht, nachdem du einen Stress Token bekommst, das heißt, sogar wenn ein Nump auf Reichweite 1 zu einem Schiff ist und was zerstört, was ihm zwei Stress gibt, oder er bekommt vielleicht auch den Panic Pilot Stress, der ihm zwei Stress gibt, dann sind das nicht zwei einzelne Stress, die hintereinander kommen, die er dann über seine Fähigkeit zweimal abbauen kann, sondern er bekommt einmal zwei Stress und seine Fähigkeit triggert nicht.
0: Beziehungsweise Ah, also sie triggert dann gar nicht. Äh, nee, äh, nachdem du einen
1: Stress-Token bekommst. Ja, genau. Ja. Das heißt, ähm, das macht halt Nierendamm schlechter. Aber es ist halt nochmal eine ganz klare Erklärung. Es gibt ja auch, sicherlich auch noch andere ja, Fähigkeiten oder, oder Upgrades, damit Beispiel für,
0: für Sachen wie äh, after you gain one red token. Richtig. Ne? Dann gilt das quasi nur äh... Einmal dann im Prinzip ne? Oder nee, du halt diesen, nee, gar nicht, weil du, du Gainst ja zwei
1: Wenn da halt wirklich in dem Text steht After you gain er oder one Red Token Genau, nicht one dann or more, nicht, sondern du, wenn da nur one da, steht genau. genau Du bekommst halt zwei Und das ist nicht einer ja. Und deswegen triggert dann die Fähigkeit nicht Das ist halt wichtig ja. nochmal zu wissen, halt vor allem auch für Yen, Wenn der dann Panic Pilot bekommt Oder halt mit Sloan interagiert mhm. Das war's Mehr hab ich nicht Infodump Ende.
0: Ja, ich glaube, wir äh, liegen jetzt auch wieder bei zweieinhalb Stunden für die heutige Folge. Viel Info. Ähm, schneiden muss ich auch noch. Schneiden muss ich auch noch, genau. Äh, ich, ich hoffe, man hört das nicht im Unterschied, dass wir jetzt in einer, innerhalb einer Folge zwei unterschiedliche Aufnahmearten haben. Ich Hör mir das
1: mal gleich an, schauen
0: wir mal. Ähm, was wollte ich denn jetzt noch... Äh, sagen. Genau. Also ich also hoffe, ich habe nicht
1: so viele Regeln falsch erklärt oder vorgelesen, wenn da doch mal was zwischenbekommen das, sein soll.
0: Genau, einmal das. Auch gerne immer Feedback geben. Ähm, ich hoffe, wir konnten ein bisschen Wünsche aus den Feedbacks, die wir so bekommen haben in den letzten Wochen und Monaten. Ja, in der letzten Folge haben wir geguckt, mal ein Schiff genauer zu beleuchten. Jetzt haben wir uns ein bisschen mehr mit Listenbau noch beschäftigt und ähm, sind hoffentlich nicht oberflächlich geblieben, wenn es um, um neue Schiffe und sowas geht. Äh, da haben wir uns, finde ich, doch ganz gut Mühe gegeben und danke da auch nochmal an Kevin an der Stelle, der auch Hausaufgaben gemacht hat und da auch was gebastelt hat. Und, äh, ja, da würde ich sagen, in diesem Sinne, mein Name ist Daniel aka Scamden und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, Rasta sagt, vielen Dank und gute Nacht. Tschüssi. Ciao, ciao. Jabba.